0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un programa de Cultura Pop y este es el final de temporada de Reboot, recomiendo el último episodio que vamos a publicar por el año 2021, esta vez full spoilers, esta es la diferencia, este episodio va a estar full spoilers de las dos series que ya advertimos en el episodio anterior que íbamos a hablar a continuación, que son El Juego del Calamar y Misa de Medianoche, ambas disponibles en Netflix. ¿Cómo estás Ignacio? ¿Cómo te preparas para este final de temporada?
1: Bien, estoy, estoy contento, estoy, con, estoy muy feliz con las, con las dos series que, que elegimos. Me parece que estamos, estamos hablando de temas que, de los que está hablando todo el mundo por primera vez. No estamos hablando Fantástico. de estas mangas que tenemos escondidos en el fondo del, del armario. Así que, <risa> así que bueno, tengo, tengo muchas ganas de charlar y por eso mi primera pregunta eh, va a ser Te va a sorprender mi primera pregunta porque creo que nunca, creo que estamos rompiendo la estructura al preguntarte... Edu, ¿por qué me recomendaste Misa de Medianoche?
0: <risa> te recomendé Misa de Medianoche porque, como te digo, ya tenía un buen historial de confianza con Mike Flanagan, el creador de las series The Haunting of Hill House, The Hunting of Bly Manor, director de Doctor Sleep. Y al ser esta, no sé si es su primera, pero al menos su primera reciente o su más reciente serie 100% original, de su cabeza, no fue una adaptación de un libro, la vi, me encantó y dije... Tengo que hablar esto con Fichi, y preferiblemente, por eso me gusta tanto que sea en este episodio, preferiblemente con spoilers, porque hay mucho que desgranar acerca de la historia, los diálogos, los personajes, y todo lo que sucede en apenas siete episodios, que se van, se van rapidito, incluso con lo densos que son. ¿Qué te pareció Misa de Medianoche, Fichi?
1: Me gustó mucho, muchísimo, muchísimo. Me gustó mucho. Pensé que me iba a gustar, eh, pero me sorprendió lo mucho que... Lo mucho que me gustó, no, no me gustó mucho la mezcla de la mezcla de, de, de influencias que se le notaban a, mm. a Flanagan. Yo a Flanagan lo vi eh, vi su primera película Oculus en, en su momento, eh, me había gustado muchísimo eh, porque bueno, tenía, tengo debilidad por, por Karen Gillan, me encanta, me encanta como actriz, está Kirisakov, eh, está es un muy lindo elenco el de ah, esa película. Está Karen
0: Gillan, no sabía.
1: Karen Gillan es el protagonista, sí. Eh, es, eh, es muy, muy buena, muy, muy buena. Oculus tiene un concepto muy bueno, lo explora muy bien, pero sí se entiende, se entiende que es un director que tiene ambiciones novelísticas y por eso me parece que Hill House fue lo siguiente que vi, no, no vi las otras películas, no vi Doctor Sleep, no vi Blind Manor, civil no si vi Hill House, me gustó mucho Hill House, pero esto me gustó mil veces más. Me parece que, Llamarlo un, un trabajo original, es verdad, es un trabajo original, pero... Sí, bueno,
0: muchas inspiraciones.
1: Pero de, de Slot, etcétera, etcétera. Etcétera. Mucho, hay muy fuerte Salem Slot y muy fuerte... Eh, muy fuerte ese, ese Stephen King por ahí más, más de comunidades. Me recordó muchísimo a una novela, no tan conocida de él, pero que tiene una excelente adaptación a, a miniserie también, que se llama La Tormenta del Siglo. Muchísimo. No la he visto.
0: Me no la he recordó. leído, perdón.
1: Excelente, excelente. Tiene una secuencia en particular que es, que es muy similar a, la, a las de la iglesia eh, de, de esta serie. Cuento un poquito, cuento cómo interpreté yo de qué se trata. Vos decime si estoy en lo, lo correcto. Esta es la historia de la isla Crockett una especie de Nantucket, a, aislada de todo, a, a más o menos a una hora de, de distancia en ferry de la tierra firme, eh, está, está está en lo que sería el, el noreste norteamericano, ¿no? Sí, ahí, sí, en sí. la zona de Massachusetts, New York, por ahí, es una islita pesquera, está casi desierta. ¿Y fría por, qué? Un poco bueno, fría
0: por la zona en la que estaba también?
1: Un poco fría, un poco fría, sí, claramente un poco fría. Eh, aparte casi desierta porque, bueno, los jóvenes que, que se van de, de, de esa isla no vuelven más, hacen su vida fuera de la isla. No es que se van, se casan y vuelven con toda su familia para, para vivir ahí. La, la, la isla se está, se está quedando desierta, se está muriendo lentamente. Sí. Me, parece, me parece que, que mucho, de, mucho del, del contenido de la serie, de los temas de la serie tienen que ver con eso, con, la muerte lenta, la, in la inevitabilidad de, de la muerte y, y es una gran metáfora de eso, Crockett Pero, en este caso, dos jóvenes vuelven Vuelve Riley Flynn, quizás el joven más prometedor de la isla Que eh, fue a la universidad, empezó a trabajar en tecnología Y de repente arruinó su vida por completo Alcohólico, se volvió alcohólico Y atropelló y mató a una chica Pasó años en la cárcel Sale y vuelve sin saber para qué ni qué, qué, qué va, va a pasar. Sin con, propósito, con su vida.
0: básicamente. Sin,
1: sin propósito. Nadie lo quiere ahí y él no parece querer tener, tener ningún impulso de hacer, de hacer otra cosa. La otra que vuelve es Erin Green, eh, que es una chica rebelde que se fue para triunfar en Hollywood y volvió embarazada. Nadie sabe de quién, nadie pregunta por qué... En, en Crockett está claro que todo el mundo habla de todo el mundo, pero nadie habla con nadie.
0: Es, <risa> es, es, es muy de vecindad, ¿no? Es muy de vecindad, chiquitita. Es todo el mundo al chisme. Ay, viste, que, viste que llegó, mira, nada. pero nadie habla con nadie, todo pero el claro, mundo es es muy decir, hipócrita. Oh, ¿Cómo hola, Bev! Nos caes muy bien a todos. Sí, no. todos amamos a Bev. Todos todos vamos a ver
1: Pero Bebe es, Bebe es como, como la, 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 la alcaldesa eh, falsa. Hay un alcalde que no le importa a nadie en la, en la isla, un alcalde que no corta ni pincha, pero Beb es como la organizadora social de la iglesia y la mano derecha del, eh, del sacerdote que está, que está hospitalizado fuera de la, de la isla, y pero viene un nuevo cura. Nadie le había avisado a nadie, pero cae un cura que se llama el padre Paul joven, carismático, casi poseído en, en su apasionamiento. En su fe, sí. En su fe, y esos son los elementos que nos ponen la serie. Este, estos regresos, esta nueva llegada y tensiones en la isla que se sienten desde hace tiempo y que han aumentado por las, de las, las crisis económicas y la falta de mano de obra, porque hasta los jóvenes están esperando con el momento particular para salir corriendo. Hasta la chica que está en silla de ruedas dice yo de acá salgo nadando, no me importa nada, pero todo el mundo se quiere ir. Eh, y de ahí empiezan a aparecer elementos de terror cada vez más, eh, una criatura extraña, eh, unos brillos en la noche y las cosas se, se complican. Me, me gustó mucho cómo está contada la historia, me mm. gustó que sean capítulos muy largos, son capítulos de más de una hora la mayoría, son muy increíblemente largos. Increíblemente lentos también, densos, porque sí. densos y densos, densos eh, eh, son de escenas largas, escenas muy largas, charlas muy, muy extensas. Las disfruté muchísimo, pero es, creo que es una cosa muy interesante en la primera escena. La primera escena de la serie es una imagen, un plano secuencia eh, espectacular que es dolorosísimo, es terrible, en el que vemos como Riley, vemos un accidente de auto, es un plano secuencia de una cámara corriendo por un accidente de auto con la luz de, de la, del auto de policía, con vidrios en el, en el suelo, vemos una chica muerta, eh, muriendo en, el, en la calle, vemos dos autos chocados y uno de, uno de los conductores, eh, es Riley, nuestro protagonista, que está ileso, completamente ileso y sí. ve a esta unas chica cortaditas
0: en el y ya.
1: unas cortaditas en el rostro y ya él ve a esta chica morir es condenado y pasa un tiempo en la cárcel, todo eso lo cuenta Flanagan en cuatro minutos mm. como diciendo, yo creo que es una una, una una actitud de Flanagan de decir, no, no, yo sé contar una historia rápido yo si quisiera contar esta historia rápido te la cuento en esta velocidad, te la cuento tiene la carga emocional, visualmente está muy bien ahí está te conté una historia, pero te voy a contar en el ritmo que yo quiero contar. Y el ritmo que él quiere contar es construir esta, esta atmósfera, la sensación de que se vive ahí. Personajes definidos muy, muy claros, eh, pocos arquetipos. Eh, la única que se acerca por ahí es Beb, que sí hemos visto personajes parecidos a Beb en otras series, especialmente en Stephen King, pero tiene una intensidad que es, es propia. Eh, me gustó mucho la atmósfera. Yo no sé, contame cómo se vos la atmósfera, el ritmo de la serie.
0: Me gustó mucho eh, lo, lo, lo extensas y lo profundas que pueden ser las conversaciones a veces y todo el, todo el, cómo el, cómo la serie te va engañando, ¿no? O te va, te va cambiando la percepción, vas cambiando la percepción de lo que está pasando a lo largo de los episodios. Uh -huh. Tengo un amigo, Carlos, gran amigo, que él desde el episodio, desde el final del episodio 1, ya supo que trataba, de qué trataba la serie en general, ¿no? ¿Qué, qué era ese, esa oscuridad que aborda la serie? Ya vamos a entrar en spoilers, pero vamos a dejarlo por ahí hasta ahora. Pero a mí me costó un poco más, a mí me costó un poco más, y viéndolo con ojos más, con ojos más ingenuos, el tráiler, que no te dice nada, que ya lo mencionamos en el episodio anterior, el tráiler no dice nada, la, el primer episodio te plantea un misterio, hay algo por ahí, hay una isla, hay como una mini isla a la que van los chicos para tomar y, y bueno y, y estar libres ahí de los adultos. Y es como su pequeño club secreto que, todo, que aparentemente todas las generaciones iban a esa misma isla. Eh, tardas un poco en descubrir qué es lo que pasa, pero la manera en la que te lo va desgranando la serie a mí me gustó muchísimo porque es un misterio que van contando de una manera muy pesada, muy pesada y como que cada escena tiene cierto impacto. Al principio, el primer episodio lo sentí muy eh, rondando alrededor de la culpa que siente Riley, esas pesadillas que tiene, ese, esa aparición que al principio, bueno, al principio si no sabes de qué va la serie, crees que puede ser un fantasma, que se le está apareciendo el fantasma de la chica, pero no, el fantasma está dentro de él, el fantasma vive en su cabeza y entiendes que aunque estamos viendo un personaje que está completamente emocionalmente destruido, se le nota triste, se le nota con una carga de culpa muy grande. Las anécdotas que él va contándote sobre su pasado, te lo imaginas como el típico douchebag del de auto costoso en Estados Unidos, los, los martinis, las cosas, los cócteles en la fiesta y nada, al día siguiente dos alka y así de la fiesta, ¿no? Entonces es como ese cambio de personalidad que, lo, que te, lo, te lo dan a entender que sucedió pero no lo ves en la serie. Y aún así te queda claro, te queda claro cómo fue la personalidad de todos los personajes, o de la mayoría de los personajes principales, antes de la serie. ¿Cuál es el pasado que llevan? Me gusta mucho cómo desarrollan ese pasado en Riley, en el protagonista, en Erin, la coprotagonista, o la otra protagonista, en el policía, que me, me sé el nombre del actor en la vida real, pero no me acuerdo el nombre del personaje, de Raúl, eh, ¿cómo se llama el personaje?
1: Eh, Rahul Colli es el... Sí, el actor eh, es Rahul Colli, pero el personaje... No me acuerdo, pero que... todo el mundo le dice el, Sheriff, el, y el le sheriff. Dice, insultantemente, dicen insultantemente, le dicen
0: sheriff el, ajá, el Sheriff Hopper, el Sheriff Hopper de esta serie también te cuentan muy a cuentagotas detalles de su pasado como para que entiendas, entiendas por qué él está ahí, entiendas su personalidad, su recelo y todos los temas de sociales que toca la serie. Y la serie tiene algo muy bien que es que la manera en la que toma, la manera en la que toca los temas religiosos, ¿no? Obviamente la serie llega un momento que ronda por completo sobre la fe y sobre la religión, pero He leído personas en Twitter quejarse que dicen que es ofensiva con los católicos, que es ofensiva con los cristianos, que es ofensiva con todo el tema del, del cristianismo, ¿no? Puedes, puedes que te lo tomes así, pero para mí, para mí esto es un tema de manipulación, porque claramente es un tema de manipulación, es utilizar no, el poder no, no, no. que tienes con tu autoridad y tergiversar las palabras para controlar a las masas, ¿no te parece? Eh...
1: No, para mí es una, es una historia claramente católica. Para no, mí es, por, una, por es una es una crítica, es vale una crítica la al catolicismo a la, y habla y dice lo que dice la serie es que la manipulación es una parte intrínseca del catolicismo. Más allá de la institución, de, más allá no de la mm. religión, de las creencias de la religión. Me parece que la serie rechaza con fuerza la idea de que Dios existe mm. y dice que cualquier Cualquier, cualquier que la ilusión de Dios es dañina y destructiva y, eh, y es algo y es una muleta que nos hace experimentar menos la vida, me parece que es profundamente crítica pero claramente es la obra de un católico que sí. rechazó su religión y se volvió ateo, no es yo tuve esa sensación con El Reino con la, la miniserie de Netflix también Argentina, que critica a la iglesia evangélica que, que tiene la hipocresía de decir no, no, el problema está en la iglesia, no en las creencias. Las creencias están muy bien, pero los superiores de la iglesia. Estos son malos, pero su corazón, el corazón de los creyentes es bueno. Esto te dice, no, el corazón de los creyentes, eh, eh, los creyentes están, eh, creer en una mentira y, y continuar y perpetuar esa mentira y, y perderle el respeto a la muerte eh, es, eh, es algo, o sea, simular que la muerte no existe es, es el mal en esta serie, y me parece me parece que te lo deja muy increíblemente claro en uno de los mejores finales de series que he visto en mi vida, Dios aún mío. con solo siete capítulos mm. pero, pero yo creo que ese proceso lo, lo, va, lo va dejando claro creo que vos hablabas de, de, de la estructura de los capítulos y de cómo estaba construido ese primer capítulo alrededor de la culpa de Riley, y creo sí. que Creo que, a diferencia de otras series, y que y aún me pasaba con Hill House, que se siente como una película de ocho horas, no se siente como una serie, acá veo una estructura muy clara, episódica, que no solamente tiene una, un, un corazón muy fuerte, un centro muy fuerte en cada episodio, que sea una cuestión temática, como en este caso es la culpa de Riley en el primero, eh, sino que también tienen, también tienen una... Una secuencia, una, una secuencia final es muy, muy clara, sí. son unos ganchos recontra, recontra fuertes. El final del capítulo 1 con los gatos en la playa, que es algo que ya medio lo no estamos viendo en la primera escena, pero al final como diciendo, bueno, esto... Podés leerlo como quieras, podés leerlo como una señal, podés leerlo como... Podés leerlo de una perspectiva religiosa. pero, pero no la, la perfecta... o lo que sea, sí. O claro, o una plaga, lo que sea. Pero lo que sea que estés viendo acá es algo que no es bueno ni es natural. Entonces, es eh, creo que la forma en la que pasa y la forma en la que ignoran es, es muy interesante. Cómo lo es el final del segundo capítulo con Lisa eh, pudiendo, pudiendo caminar y... Sí. Y, y el nada, final del tercer porque... capítulo,
0: a mí bueno. para mí, final del 3 y final del 5 son top, así, de los mejores finales de episodios que he visto, no sé si en años, pero en mucho tiempo. Sí,
1: sí, 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 sí y te diría que el... sí, 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 en finales, en finales, sí, el final del 3, bueno, eh, obviamente el, el, todo, el capítulo, todo el capítulo 3 tiene una estructura, tiene, un, tiene una escena a la que vamos viniendo, que es esta autoconfesión del, del cura, que... Al principio se siente como una escena típica de Flanagan, ¿no? El monólogo. A Flanagan le encanta, más allá de, de, las, de las escenas eh, medio, medio teatrales que le gustan, le gusta el monólogo, le gusta sí. el personaje que habla ocho páginas. Yo no sé cómo hacen esos pobres actores. Gerald Game, sufren? por ejemplo,
0: es ¿Cómo? hablar, en Gerald Game, es hablar y hablar y hablar y hablar. Claro, pero, pero,
1: pero ahí tenés. Tienes la estructura de película que te limita, te limita, no podés dedicarle tanto tiempo como le dedica esto a conversaciones como por ejemplo, secuencias que una película hubiera resuelto en dos minutos, pero acá se puede tomar el tiempo que necesita. La escena en la que Lisa, cuando ya puede caminar, perdona a mm. Joe tiene una, una intensidad enorme. Eh, eh, se siente artificial, se siente literaria, se siente como, para, esta no es una niña hablando, esto es un guionista hablando.
0: Sí. No importa,
1: <risa> no importa, porque es profundamente efectiva lo que dice la, la actuación, porque las, las, la actriz es muy buena y el actor que hace de show también es, es muy difícil eh, condenarlo de la forma que el pueblo lo condena, eh, aún sabiendo lo que hizo. Y um, eh, ese monólogo, o el monólogo del sheriff, en el último o anteúltimo capítulo, anteúltimo capítulo, en el capítulo 6, tenés el monólogo del sheriff que cuenta las razones por las que se fue, y cuenta toda su historia, toda la es la backstory del personaje, sí. y es el personaje diciendo su backstory 12 minutos, y Flanagan diciendo, sí, esto, esto es lo que es esta escena, no voy sí, a ocurrir. Sin flashbacks visuales. No, no voy a contarte flashbacks, no voy a contarte nada, voy a contarte esto. La de Pruitt necesita los flashbacks, porque los flashbacks también en una serie en la que la atmósfera y el diseño de producción es tan pesado, tan denso, tan, tan vivido, no tan te da esa sensación de que los personajes, los, los actores se fueron y estuvieron tres años en la isla antes de empezar a grabar, porque ves esa, ves, es la huella humana en esa isla que nunca existió, porque no es que fuera una isla real, sino que hicieron todo un set que fue la isla y nada más. Y Pero, se, ve se ve
0: demacrada, se ve demacrada, las demacrada, caras, ve... las casas se ve como que pasó un huracán por ahí, arrasó y estos son los restos. Estos son claro, los huesos de lo que fue algo, una residencia, una, un lugar de vivienda hace 50 años, que te lo dicen en la serie, ¿no? que aquí vivían mil personas, cinco mil personas, pero luego ocurre algo, un sí. tema con un derrame que nunca eh, desarrollan por completo, que no importa, desarrollan un poquito la conexión con Beth que tiene. Pero lo que ves ahorita son restos. Para mí es como es como el, el, el lo que queda de un pez después de que te lo comes, básicamente, sí. Hablando de una isla de pescadores.
1: Sí, sí, sí. Creo que eso está, creo que eso está, eso está, está, está bien claro. Pero vos fíjate en los flashbacks de Pruitt, eh, cuando vemos toda esta historia en la que el padre Paul resulta no ser el padre Paul, sino un, sino el mismo monseñor, el mismo cura de 80 años que se fue, se perdió en Jerusalén y se pierde dentro de una caverna y se encuentra a lo que él identifica como un ángel.
0: Tiene alas, debe ser un ángel
1: que, no es, que es, es evidente, clarísimo, que no es un ángel. Y me encanta lo bien que está justificado, porque si vos vieras eso si, si vos vieras eso en la vida real, te rompería tanto la, cualquier, cualquier concepto que vos tenés de la realidad, que mm. vos no dirías, es un vampiro, vos dirías, esto es, esto es algo, esto es un tipo que le pasó algo, esto es, los vampiros no existen, entonces, pero ¿qué existe? Los ángeles existen. Eh, esto... Este, este monstruo horrible, bueno, en la Biblia dice que los ángeles te dan miedo, que los ángeles son imponentes, que los ángeles son indescriptibles. humanos, indescriptibles. Entonces, bueno, quizás es esto. Entonces, en ese momento dije, pará, yo estaba cre yo creía, eh, me pasó también que no esperaba esta resolución, yo veía la historia, yo pensé que iba por un lado Lovecraft, iba, pensé porque iba por el lado del horror cósmico, y no, no, es horror también. cósmico, es horror gótico. Y es el robótico que también maneja Flanagan y tan efectivo es. Eh, porque en el momento que ves eso, más allá de que es un momento, un twist perfecto, que obviamente es el punto de partida de la serie. Dijo, ¿qué pasaría si Flanagan se le Esa idea dijo, bueno, en base a esto creás toda la serie. Porque es una idea brillante, genial, que um, después de ese capítulo después de ese final de capítulo 3, vos decís, bueno, esta historia no la vi. Esta historia, eh, visto de, de vampiros, he visto historias de vampiros, he visto historias... Similares, eh, me, me recuerda en algunos, en algunos sentidos me recordaba mucho a una muy, un muy buen cómic que se convirtió en una película no tan buena que se llama 30 Días de Noche.
0: No la he visto, eh, pero sé cuál es la película.
1: Es muy buena, es muy buena. Que también son vampiros en un pueblito en Alaska que tiene 30 Días de Noche y las cosas se complican, obviamente, porque bueno, <risa> eh, no podés acá, acá mirar el reloj un ratito y decir, bueno, ya es de día, muchachos, entren de vuelta. Eh, pero sí, ese capítulo 3 me pareció. ¿Cómo fue tu reacción cuando, cuando viste
0: esa escena? Me pareció inesperado, me pareció inesperado aunque las pistas estaban ahí, ¿no? O sea, si has visto suficiente, suficientes películas, suficientes series, suficientes anécdotas, cuentos, libros, etcétera, de vampirismo, de vampiros, eh, las señales como el depredador de noche, los ojos brillantes, los gatos muertos, no sé, podrías recordar incluso el, el personaje, de, el personaje de, de, de Brad Pitt en el, silencio de los, en el silencio de los inocentes, escucha la locura que estoy diciendo, entrevista con el vampiro que con, se alimentaba de ratas, estaban algunas pistas ahí y por supuesto la escena que por alguna razón en su momento para mí pasó desapercibida, y después dije, ah, claro, cuando llega el sacerdote nuevo por primera vez, que está metiendo un baúl muy pesado en su, en su casa, le da dos, dos palmaditas al baúl y el baúl le responde adentro, bueno, o tienes al sacerdote, al monseñor, secuestrado ahí adentro. Que eso es
1: lo que uno pensaría. Eso es lo que yo pensé. <risas> Porque es, eso, ese, es, ese es el excelente, ese es un tipo que es un buen guionista de terror, es un tipo que maneja la misdirection mm. Primero te dice, dice, el tono de esto no es eh, Drácula, es Lovecraft. Entonces vos decís, bueno... Entonces, esto va a ser un Tulu, va a ser gente pez. Yo me imaginaba eso, me imaginaba la gente de Innsmouth. Mm. Me imaginaba estos hombres pez que eran cultores de este dios cósmico que vive bajo el océano. No me acuerdo si Jukniku era si alguno de esos. Eh, y ese era el dios de, de, de Innsmouth. Pero, es, es, pero, eso, pero me recuerda.
0: Bueno. un flashback, cuando yo me acuerdo de los nombres de los ángeles, es Evangelion, ¿Qué? así ¿Qué? más o menos fue ese momento.
1: Son, son, son clásicos pero, pero sí me dio me dio ese me dio ese feeling y más allá de eso yo dije bueno acá la serie puede ir en dos direcciones puede volverse eh, terror trash absoluta pero no lo creo porque son cuatro capítulos o puede usar este elemento y tomárselo 100% en serio para seguir explorando el resto de la serie y me parece que ahí está la, la genialidad el capítulo 4 tiene tiene el momento, tiene una conversación con Riley y Erin que dura 25 minutos, 30 minutos, que yo sentía que estaba sentado con ellos dos en esa conversación. Sentía Llorando que yo había tenido... Junto a ellos. Es, es que yo había tenido esas conversaciones eh, alguna vez. Sí, es, es, una, es una conversación que especialmente conociendo las circunstancias de los personajes y lo que le pasa a Erin, porque Erin pierde, pierde su embarazo y el momento en que lo pierde uno sabe que no, no va a recuperar ese embarazo. Ese ese bebé por razón, desapareció. Y eso es fue, fue, fue un momento muy, muy intenso. La forma en que lo llevó la, la actriz, que aparte es excelente la, la actriz. Es, muchos actores, muchos directores se obsesionan con su, con su pareja y la ponen en papeles importantes, pero eh, Kate Siegel es fabulos, fabulos en esa secuencia. Zach Gilford me sorprendió. Yo lo tenía mucho de Friday Night Lights, que es una serie que amo, pero me sorprendió. Me sorprendió este, ese monólogo, especialmente la forma en la que habla, de la forma en la que habla de su de, de, de eso de, de lo que ves cuando te morís eh, mm. cómo es qué es lo que pasa y te da a entender que lo único en lo que piensa es eso eh, Zack eh, eh, Riley, Riley Riley está muerto ya Riley muere en la primera escena Riley, en el en el accidente cuando mata a esa chica Riley muere y es muy importante tenerlo en cuenta, eso. Tener en cuenta que este es un hombre sin alma, caminando como... Caminando... Es un hombre que al que el mundo que lo rodea le dice vos valés, vos servís, vos tenés una posibilidad de redención. Tienes una segunda oportunidad, exacto. Una segunda oportunidad. Pero él no considera que se la merezca. Otra serie, una peor serie, hubiera dicho, Rayle está equivocado. Esta serie se atreve a decir... Riley tiene la razón y eso fue porque ese capítulo 5 ese capítulo 5 es ese capítulo 5 es perfecto por qué? Porque la misma construcción de Miss Direction que hace que hace Flanagan cuando nos muestra cuando nos muestra el, el cajón con el que creemos que tiene el monseñor adentro o cuando nos muestra elementos lucristianos para decirnos para hacernos creer que va por esa dirección y no iba por la otra, lo, lo brillante que tiene la escena que bueno obviamente después el capítulo 4 termina con que el vampiro ataca, que nunca lo nombran como vampiro, muy clásico ángel, de zombies. El ángel. El ángel ataca, uh, ataca a Riley, eh, creemos que lo mata, pero no, lo, 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 lo convierten, lo convierten en el vampiro él también. Y, y tiene una larga, larguísima, excelente también conversación con, con, con Lee Later. Sí. un actor que, otro actor, increíble, increíble, se lleva por delante eh, la serie, un actor que yo lo había visto en muchas cosas, que a mí me encanta, pero acá es otra cosa. Y Legión, esta claro. conversación? ¿Cómo?
0: El Legión, por ejemplo.
1: El Legión, el Legión, que era un personaje muy interesante, que era un personaje que podría haber descartado a los primeros capítulos, pero no lo hicieron. Mucho
0: que no lo hicieran. Sí, sí,
1: y no bien. lo hicieron y era un personaje sí, tiene desatado. Mucha, tiene también. mucha
0: presencia, el, como, como sus personajes, la voz. No sé si es la voz y la actuación, esa mezcla del talento que tiene actuando y la voz que tiene. Te dan como... Te, ponen a, te pide atención y se la das al, al, al actor cuando está hablando. Y creo que en este tipo de series como, como más Misa de Medianoche, todos estos diálogos larguísimos hicieron ¿no? que estuvimos completamente en silencio, mirando lo que estaban diciendo, analizando palabra a palabra y, y Toda esa interacción en el quinto episodio dentro de este de este salón de celebraciones o este salón del pueblo, wherever que construyeron con el dinero malversado de, del derrame de petróleo que hubo, eh, tiene varios momentos y varios, varios detalles sutiles. Como que en este momento vemos a Bev, que está muy envidiosa. Está muy envidiosa cada vez que entra a, a la habitación a preguntarle si todo bien, a ver qué pasa, si van a alimentar con el pobre señor técnico manipulable que, que arregla los barquitos, que lo usaron sí. de, de... Lo usaron oh, de, de, de oh, comida. Sí, lo usaron de comida.
1: Con el bracito y la <risa> corte.
0: Pero, Pero el no, rostro de Beth y la, y la manera de, de moverse, de actuar, de su lenguaje corporal, su mirada, todo es, ¿por qué él y no yo si yo soy la santa? ¿No? Todo, sí. es, todo ese personaje ronde en eso, en que ella es la santa, sí. ella es la buena, ella debería haber sido la elegida.
1: Sí, pero también en que ella sabe por qué no es la, la elegida. Obviamente. Eh, y eso, eso es lo que es fantástico también el, el capítulo siguiente. Pero el, el quinto y el, el final del quinto, el, el momento en que, en que se van en la canoa, es, es tan efectivo porque de la forma que está construida la serie, cualquiera de las dos decisiones de Riley hubiera tenido sentido. Si Riley hubiera matado a Erin. Hubiera sido un final fuerte y hubiera sido un final que hubiera dicho, bueno, eh, su, yo sé que no tengo alma, pero, pero bueno, como no tengo alma, no tengo miedo. El momento en que admite, que, que es tremendo ese momento, el momento en que le admite a Pruitt, que, que, que cuando Pruitt le dice, no, yo no, tengo, no siento remordimientos por lo que hice, por haber matado a Joe y él le dice ¿qué, ¿qué te da? me da asco dice no, me estás mintiendo la, la furia de Pruitt de sí, decir todo la, todo. la verdad decime la verdad lo que realmente sentís y le dice ¿estás celoso? y sí está celoso
0: tiene envidia eh, eh. tiene envidia de no poder desconectarse tanto de la culpa que tiene claro, buenísimo, pero,
1: buenísimo pero es lo que lo hace un héroe al final y eh, eso es lo que para mí es en, en ese momento es cuando va contra la fe católica y contra muchas ideas de moral la serie en el momento en que dice eh, Riley es un héroe porque decide morir porque sabe que es la única forma en la que va a convencerla a Erin de que el peligro es real
0: y en la que Tiene no va que a hacer verlo. daño en algún momento hubiese tenido que hacerle daño a alguien o a algún animal sí, pero para, para no hacer daño
1: podía ir a tomar sol a la, a la terraza no tenía por qué hacer eso con, con Erin podía irse como se, como se quería ir desde el principio pero, pero este suicidio de Riley Riley está considerando morir durante toda la serie y la serie dice Rayleigh tiene razón, Reilly, lo que hizo riley que, que, que es quizás lo que para mí es más, más polémico todavía, que, que la forma en la que critica al catolicismo, porque no solo critica al catolicismo en sus prácticas, en su fe y en la, en la manipulación, sino en sus, en, sus, en sus planes sociales, o sea, en el lugar social que ocupa, mm. especialmente en la, la tradición de Alcohólicos Anónimos. Mm. Y nosotros vemos estas reuniones de Alcohólicos Anónimos donde... Donde, donde trata, donde todo el tiempo, todo, todo el tiempo, todos los personajes están tratando de separar a Riley de su responsabilidad. Y Riley no considera que se pueda separar de su responsabilidad. Y la serie tiene la dureza y la, la visión y la perspectiva eh, que no quiere satisfacer a nadie de decir, no, lo que hizo Riley es responsabilidad de Riley. Y estuvo en la cárcel un rato y se fue. Eso no, no soluciona nada. La ah. última imagen, lo último que ve Riley es a, a la chica que mató a través, eh, perdonándolo. Básicamente. Porque, porque esa es la única forma en la que vas a perdonar. Decir, bueno, te maté y morí también. Y eh, es, es. Es duro y es. Es algo para discutirlo porque por supuesto ya va a tener que ver con las creencias que tenga cada uno o con la, la visión moral que tenga uno, cada uno sobre la redención, sobre la culpa, sobre las adicciones, sobre la vida y eh, la, serie, la serie toma un partido imposiblemente claro, por lo menos no juzga a Riley por lo que hizo y básicamente lo pinta como un héroe pero obviamente nos deja con el momento después y el momento después es, eh, es Erin horrorizada horrorizada, eh, eh, el momento en que vemos, en que ya pierde su conciencia Riley y vemos, empezamos a escuchar de fondo el grito de, de Erin y la vemos y durante toda la secuencia de créditos eh, se, se, escucha, escucha.
0: Es desgarrador. se
1: escucha los gritos de, de Erin que sí, que reacciona y pues también tenemos a Erin diciendo, diciendo durante toda esa secuencia dice, no importa lo que me digas, no importa lo que me hagas me quieres asustar, no me vas a asustar y terminamos con una erin completamente aterrada. Porque el problema es el problema de la serie, la forma en la que ve las cosas la serie. Dice, dice cosas muy claras sobre el mal. Creo que en ese sentido es Lovecraft, más Lovecraft que Stephen King. Eh, Stephen King es un tipo que, 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 cree, que cree que el mal tiene una raíz, una explicación, un punto de partida. Acá siempre se habla ¿no? de, este, de, este, de este concepto de la banalidad del mal. Y, y es lo que vemos, con, en el capítulo 6 en especial, este, este ángel es este ángel es repugnante, es un animal, es un, un animal que se pone la ropa y se ríe de lo que está pasando. Este, se, se está tomando todo muy en broma, diciendo, bueno, si quieren que haga esta payasada, porque así me van a dar de comer, genial, pero es un tipo que lo único que quiere es comer y no es... No es el vampiro, no es el, el ¿cómo se llama? El de. El de Drácula Ron
0: Stoker, no es no, no es Alucard. No, es, es el, no es Lestat. Esto Lestat. es,
1: esto es el, el mal, esto es la, la repetición del mal. Esto es un mal milenario. Un mal milenario es un animal, no es otra cosa. El mal no tiene explicación y el mal no tiene redención. Esa es la mirada clarísima de, de Flanagan, me parece. Increíble. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo viste vos? ¿Cómo, cómo, cómo experimentaste vos el, el, cinco, el capítulo 5? El cinco, episodio
0: 5, el final fue desgarrador, como te estoy diciendo. Uno, uno sospecha. Más o menos vas conociendo a Riley durante los primeros cuatro episodios y ves cuál es, o sea, hubiese sido un giro muy drástico que matara a Eren y no que terminara siendo un suicidio. Pero cuando tú ves que se van en el barquito, que él tiene todo este rato recorriendo el pueblo, que él tiene todo este rato haciendo un último recorrido, un último paseo, una última caminata de intentando dejar una ayuda a la gente, más allá de que él personalmente no podía hacerlo, porque sabía que, bueno, que podía, quizás podía, yo me imagino que será el miedo de Riley, quizás sucumbir a sus necesidades más básicas, a sus instintos, que en este caso sería comer gente como muchos en el pueblo hicieron sin remordimiento alguno, lo hacían porque bueno, más allá del, del autoengaño de que sí, que este es nuestro propósito divino, había muchos que lo disfrutaban, había muchos que los hacían básicamente por, por placer. Eh, Riley nunca lo vi haciendo eso y más o menos en esos últimos minutos me fui esperando que ese iba a ser el final, que el final iba a ser del episodio eh, Riley, no sé, a menos que ocurriera algo muy hollywoodense, como que voltearan la canoa y se escondieran debajo de la canoa para que la luz no le diera de alguna manera.
1: No, no.
0: No lo, no lo veía posible. Reglas Titanic titánicas. Titanic. Exacto. Eso, <risas> los planes prácticos
1: son... No, 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 la serie... Y me gusta que la serie establezca eso, establezca sí, que esas soluciones huevonas no las va a... No las va no a
0: poner en práctica en ningún momento. Esto es lo que es, y aquí vamos a lo que vamos, y me pareció una cachetada al mismo tiempo a todo lo que era eh, el engaño que estaba creando el Monseñor Pruitt alrededor de todos, el, la, la, la soberbia que tiene el Monseñor Pruitt, el, el cura, en creer que puede transformar y convencer a cualquiera de que de verdad que él es el bueno, que es un propósito divino, que no está matando gente, que está enviando gente al cielo o cualquier engaño que se quisiera poseer por la, pan, por la cabeza esa es que persona.
1: El, el problema, el gran problema de Pruitt, eh, ve, ve por qué eh, tiene celos y cuando hacen el ritual en el capítulo 6, el ritual que es obviamente esa idea de Beb, eh, cuando hacen ese ritual, ¿por qué Beb no toma? ¿Por qué Beb tiene miedo? Porque Beb sabe lo que es.
0: Mm,
1: Beb, perfecto. a diferencia de los demás personas, Beb es un hipócrita, Totalmente pero Beb bien. es un hipócrita consciente. Beb es, Beb es maligna eh, y eh, cruel. Eh, cruel de la, de, la, de la forma que es y, se, y ella siente que está que está haciendo lo correcto y que ella... Pero ella sabe también lo que es, mientras que Pruitt no. Pruitt... Pruitt es sincera, es sincero Pruitt, siempre. Su ingenuo es sincero, sí. Es, 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 Pruitt Entonces, cree... <risas> Pruitt siempre cree que, que, está, que está con un ángel encima, Pruitt siempre cree que fue eh, el elegido. Pruitt es un tipo que no estaba, no estaba feliz con el final de su vida en la Tierra, con su paso por la Tierra, con mucho, muchos remordimientos, y... Eh, esta segunda oportunidad la abraza como puede, entonces dice, bueno, si esto esto que yo quiero, eh, si yo lo quiero, y, y acá está, esto, esto es muy... Esto por ahí tiene contacto con la otra serie que vamos a hablar, ¿no? Pero eh, si yo quiero algo, ese algo es bueno. Si ese algo... Si, si, si mi deseo eh, es... Mi deseo es mi derecho. Yo... Si yo... Si yo quiero algo, si algo me va a hacer feliz, entonces tengo que justificarlo, tengo que racionalizarlo y decir y entender por qué es bueno también. Entonces necesitan las dos cosas. Y eso es lo que hace que... Porque Pruitt bien podría haberse, haberse vuelto vampiro y bueno, volver al pueblo y morder a alguna gente. Pero no, él <risa> quiere compartir este don porque él quiere... Él dice que no tiene remordimientos, pero llega un momento que él... Él tiene que admitir que lo que está pasando, lo que, lo que hizo, es horrible. Y el momento en el capítulo, el capítulo 6, que se da cuenta, que lo vea a, a Mildred, a Sara, y ve la reacción de la gente, y ve, lo que, ve, ve el, cómo está convirtiendo a sus fieles en, en animales, eh, con este ritual perfecto, con este ritual de, de tomar la sangre de Cristo, o veneno, o lo que sea que les esté dando, es... Es brutal, y es un gran actor el que, la, el que lo pone en práctica. Pero toda esa secuencia, esa secuencia del capítulo 6, y la, 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 lo luminoso y lo, lo, lo denso que es toda la construcción, mm. la de nosotros saber, Erin saber, porque esto, muchos directores te cuentan esta historia de que, bueno, el, el, el espectador sabe, pero los personajes no. Mm. Acá, eh, todos, Erin, es que un puñado
0: de personas que sabían, sí. sí. Que saben, pero
1: pero no pueden hacer nada. Y realmente sentís que no pueden hacer nada. Y sentís que no hay heroísmo que los pueda salvar porque hay una conspiración más fuerte que ellos y consciente. Y,
0: es que es, increíble. Que él... es increíble. Es sí. increíble. Cuando, cuando la doctora le plantea al sheriff... ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién se podría tomar eso en serio? Me alegra que la serie no haya, no haya jugado con ese, con ese elemento, que es algo que hacen muchas películas, muchas historias, que viene alguien, le cuenta a una autoridad o algo, a un policía, a un militar, alguien que pueda hacer algo al respecto, ¿no? A un héroe le cuenta algo que parece descabellado, que parece una locura, que parece increíble, no se lo cree y a los cinco minutos presencia el acontecimiento y o le dice tenías la razón o termina muerto esta policía, ¿no? Este policía, este militar, este... Héroes, qué sé yo. Acá no, acá no se lo cree y duramos rato sin creérselo hasta que al final van a la iglesia. Y yo creo que incluso... En primera instancia, el sheriff pensaría que lo que había era una matanza caníbal extraña hasta que apareció el ángel, por supuesto, y mostró la sala. Sí. Porque si no, bueno, no sé, a mí me dio, a mí me dio demasiada cosa con, con, el, con el sheriff y el hijo que cayó, el hijo cayó completamente en la trampa de una manera muy ingenua y muy adolescente también. No, no, no se lo echaría en cara, ¿no? No diría que el hijo es culpable de haber caído en la tentación, entre comillas, sino que me imagino poniéndome sus zapatos que estamos en un pueblo de 100 personas donde hay como, no sé, 8. Adolescentes o menos y todos hacen este ritual, todos van los domingos a misa, todos hacen, todos tienen este pequeño club y él es el extranjero, el outsider, no el, el no extranjero en nacionalidad, sino el, el que se autoexcluye. y qué es lo que más quisiera una persona así, un adolescente pertenecer, pertenecer sobre todo en un grupo tan pequeño y no estar nada más con su papá, por ejemplo. Así que es completamente, para mí es completamente comprensible lo que hizo este chico y toda la secuencia de la iglesia fue. Mira, fue magistral, fue magistral. Sí. Me gustó más el final del episodio 6 que la primera mitad del episodio 7, a ese punto.
1: A mí, el final del episodio 6 es, es brutal, es imparable y es eh, y, y creo que esa sensación que te da de impotencia, esa sensación de que cuando en vez de entrar en las copas decís sabes perfectamente lo que va a pasar, porque ya viste esa, esa transformación, ya sabes cómo es el pueblo, ya sabes cómo funciona esa manipulación y, y, y bueno, que esto va a terminar de la, de la única manera que puede terminar. Muerto. Estoy eh, Muertos, no todos. Bueno, sí, todo el mundo muerto, pero algunos más muertos que otros. Eh, y eh, y me, a mí el 7 me pareció, me pareció que Flanagan... Bueno, una vez más, lo mismo que hacía en el 1 de decir yo te puedo contar una historia rápido, que dice yo también te puedo hacer una película de terror normal y perfecta. Eh, creo que con todas las vueltas, con todos los twists de las anteriores, se gana unas, una media hora de película de acción, aventuras, eh, terror, donde los personajes huyen, se esconden, tienen enfrentamientos, algunos sin mucho sentido. ¿eh? De, de, hay, hay un par de personajes que no me cerraron del todo, me pasó como vos que el sheriff dije, bueno, pero ¿para qué estaba este personaje? Más sí. que para abrirme una ventana a otra cultura y nada más. Pero Mildred y Sara en particular me parecieron personajes terribles, especialmente porque el maquillaje de Mildred es tan malo, que no, no se entiende, parece una actriz de teatro, de teatro de barrio, haciendo de vieja, ¿no? ¿Por qué es, es tan malo el, el maquillaje? Es tan obvio que no es una vieja, que pero, ¿pero qué es esto? ¿Es un, ¿Es un acting? ¿Qué, qué estamos viendo con este, con este personaje? Eh, cuando lo vemos a Pruitt viejo, igual es estar sí, tan... Menos, menos mal que le enfocan Manuel. de
0: heladito nada más de repente. De
1: ladito, muy poquito, y son poquitas escenas. Pero en Mildred tenemos cuatro capítulos de Mildred vieja. Sí. Y después cuando tiene 22 años, también. <risa> eh, Eso fue muy radical. Ese fue un cambio realidad. muy radical. Me parece, me parece que está bien. Me parece que es radical y llevarlo a la magia está, está bueno. Lo que pasa es que no es una actriz al, al nivel de, de, de las otras. La actriz que hace de Mildred, la hija, de la hija es mucho mejor. Pero tampoco es un personaje que yo diga, bueno, tengo más ganas de saber de esto. Los, el, la familia de Riley también. Es como, ¿entendés lo que significan esos personajes y el rol que cumplen en la historia? Pero, pero son muy, eh, son buenos actores. Buenísimos. Henry Thomas es, es muy bueno, pero los sí. personajes son
0: pero los personajes son básicos.
1: Ahí, ahí yo sentí que, ahí yo sentí que por ahí, qué sé yo, por ahí en, en sus inspiraciones que en, en lo más novelístico necesitaban un poquito más de desarrollo sí. aunque necesitaran más horas no, no me hubiera molestado que fueran ocho o 9 capítulos en vez, de, en vez de siete mientras, mientras me, me dieran algo porque realmente llegó un momento de, desde, el primer, desde el primer momento la, la disfruté y obviamente con los giros venía esa sensación de bueno qué va a pasar ahora pero sí, pero sí y el final, más allá de la primera mitad que la primera mitad es, es una buena película de acción en el momento cuando ya está todo decidido cuando ya sabemos que está todo en llamas y están todos los personajes lentamente muriendo.
0: Lo único que esperamos es ver cómo muere Bev. Ay, perdón, se me escapó. Sí, sí. <risa> sí, sí, sí Desde el capítulo uno, que Desde queremos que sea algo terrible.
1: A Beb. Lo bueno es que la matan un par de veces, entonces al menos al menos la pudimos ver morir Sí, sí, unos minutos, pero valió la pena. Bueno, se sacó el gusto, del gusto a Erin. Dos de
0: los momentos que más me gustan de la serie tienen mucho que ver con, ese, con esa escena que dijiste de, del ángel, entre comillas, disfrutando, riéndose. Es sí. lo animal que actúa con una presa cuando está comiendo, ¿no? En la escena en la que está eh, Lisa, creo que será el nombre de, de la chica, mm -hmm. Lisa y el hermanito de Riley que se lo encuentran en una casa donde están escondidos, creo que era el, el traficante que estaba ahí, pobrecito todavía, estaba haciendo alimento, mm -hmm. que que no sé, o sea, el ángel no le importa que hay gente a su alrededor, es como un animal comiendo es un animal, casi sí. que le dan como un palito y hace ¡ah! ¡ah! y por eso lo, lo prenden en llamas, y después por supuesto en el momento final súper trágico y súper doloroso de Erin, que Erin empieza a cortarlo con el cuchillo, a cortarle las alas como si fuera un murciélago literalmente tampoco se da se da cuenta todo eso alrededor del ángel, o no le importa ¿no? todo eso alrededor del ángel y el misticismo alrededor del ángel, me parece genial que no, se, no enredaran la serie Contándote un origen del, del vampiro, un origen no, del ángel, no. no que esto es del año 3000 en Babilonia, que no, 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 nada. Es una criatura, es un vampiro que está en, una, en unas ruinas ¿Sí? en eh, donde estaba haciendo el, el, la peregrinación el, el monseñor Pruitt, unas ruinas que, por lo que nos dan a entender, más o menos, esa ventisca la, la descubría y la cubría a veces, ¿no? Esos esos claro. tornados y esos esas tormentas de arena, perdón, es la frase, y estaba ahí, y estaba ahí. Y quizás tenía ahí miles de años. No importa. El hecho es que salió de ahí y se convirtió en una amenaza para el mundo moderno. Me encanta, me encanta. No hace falta. Y hay explicaciones que yo sé que yo he leído a gente que se quedó con las ganas de saber más de dónde. No, pero hay no. explicaciones que no hacen falta.
1: Es que en este caso no es solamente que no hace falta, sino que es parte de la filosofía de Flanagan. El, claro. mal, el mal es el mal. El mal no tiene, no tiene explicaciones fáciles porque no tiene, no tiene redención, no tiene moralejas el mal, eh, que es es su, su problema con la religión, porque si el mal no lo tiene, el bien tampoco. Y, um, y eso es lo que descubre Erin en ese final. El monólogo de Erin del final es increíble. El monólogo de Erin del final, busqué el guión que anda dando vueltas en las transcripciones por internet, para leerlo completo, como si estuviera leyendo una novela de principio a fin, porque es increíble la forma en la que habla de... De, de cómo cambia su propia percepción de la vida y la muerte, porque esto es lo que nos cuenta Riley, este, 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 este rush, este, este trip eh, de, de, de DMT, que es lo que te inunda el cerebro cuando te estás muriendo, que es como inyectando todas las endorfinas, haciendo lo que puede el cerebro para mantenerte vivo, pero estás viviendo el tiempo, estás viviendo hoy, mañana, presente, pasado, futuro, recuerdos, sueños, realidad, no sabes qué es qué, pero tenés el cerebro más activo y más vivo que nunca. Entonces es como una especie de copia de cómo ven los muertos, eh, cómo ven los vampiros la luz, por ejemplo mm. ella está viendo, está viendo todo como realmente es, y está entendiendo todo como realmente es, y entendiendo que, y creo que no hay otra forma de decirlo, que la muerte es bella, porque la muerte es lo que es vida, la muerte es lo que, lo, que marca, lo que marca que estuviste vivo, entonces la muerte es, es la última página del libro, es cerrarla y decir bueno, y acá está este final que haya terminado y que haya terminado especialmente para estos personajes que terminen sus términos dentro de todo eh, me imagino que todos habrán querido vivir un rato más pero bueno por lo menos llegó el sol pero no tienen esa sensación de haber hecho algo de haber hecho algo que, que, que valió la pena y eso no sé me pareció me pareció increíble increíble ese final extendido eh. en un momento dije para la canción es too much pero
0: no tiene todo el sentido del mundo también también me pareció un poquito too much en la canción pero Tomando en cuenta los personajes, tomando en cuenta cómo vivían las misas, etcétera, toda, el, toda la comunidad que se había creado, porque por más que sea una comunidad muy muy unida o muy conocida al menos, ¿no? Tenían sus recelos, tenían sus problemas, etcétera, tenían sus críticas de, bueno, mira lo que hizo esta que se fue y volvió, y este que fue y mató a alguien, etcétera, pero al mismo tiempo era una comunidad muy cerrada de, de pueblito, una ¿no? comunidad de aldea, así que terminar, terminar, terminar su vida como si estuvieran en una misa de esas que tanto les gustaba ir cantando, celebrando, era muy acorde a los personajes, era muy acorde y me, me gusta que hayan sobrevivido las dos personas que sobrevivieron, me gusta que la serie, por más que sea, tiene esa pizca de, de, de final esperanzador en el sentido de que te da a entender que los chicos están a salvo porque Lisa deja de caminar otra vez, deja de sentir las piernas. Así que se curaron o se le salió todo lo que es, su organismo botó toda la sangre angelical. Sí, angelical, porque es algo que también dice la doctora en su momento. Una de sus teorías es que, bueno, quizás si pasa tiempo suficiente, tu mamá no lo creo porque mira, ya tienes 18 años básicamente. Vas, vas cada vez como Benjamin Button, pero quizás si pasas tiempo suficiente. Eh, el organismo saca saca esto. Y sí, claro, me parece un final es... perfecto.
1: Sí, sí. A mí, lo único que no me cerró del final es por porque están, quieren hacerme una secuela de esto. ¿Por qué el,
0: el ángel no muere? Pero ese es el misterio. El ángel, se supone que la isla está a unos 30, 40 kilómetros de la costa claro,
1: con las no alas manera... todas
0: agujereadas. No. no creo que pero, pero,
1: Claro, pero Puede ser que llegue, puede ser que no llegue. Pero no es que lo vemos caerse como una piedra al mar y decir, bueno, adiós, Ángel. Así fue como moriste. No pasó eso. No pasó eso, no vio, no sabemos si, si lo agarró el sol, no sabemos qué le pasó. Yo no creo ángel... que haya la secuela.
0: Yo lo que creo es que esa no fue su manera de decir. No, siguiendo, no, no, no que... siguiendo tus palabras, yo creo que esa fue la misma manera de, de decirnos como así como llegó el ángel, así se fue. No sabes de dónde vino, no sabes a dónde va. Y bueno, pero quedó.
1: por eso, pero no sabes a dónde va. No, no, o sea, no te deja dudas de que todos los otros personajes están muertos. Eh, está clarísimo, clarísimo que. que ben, por ejemplo, no la veo aparecer en una secuela después no, de final. No creo. Eh, quizás pero, socializa. Que, pero que el ángel digan, y aparte que digan, porque si uno lo viera y dice, bueno, claro, tiene eso. Pero, pero que digan los dos, digan, pero no puede ser que llegue. ¿Y llegará? No sé. Bueno, quizás en Midnight Mass 2. Eh, Lisa, y, <risas> Lisa y el chaboncito contra el ángel, ahí lo, lo veremos pero, pero bueno eh, mm. no sé si tenés algo que preguntarme Bill.
0: bueno, te podría preguntar, si te gustó ¿qué significa esto? ¿la recomendarías y además seguirás viendo obras de, de Mike Flanagan las que te faltan?
1: Acabo de ver anoche, vi los dos primeros capítulos de Blind Manor y me está gustando bastante mm. así que así que sigo, sigo en el, en el pack Flanagan, la, la idea de Doctor Sleep me parece tan poco interesante que no sé no sé cuándo, cuándo le daré, el, aparte es muy larga, esa sí que me cuesta, sí que me cuesta porque, qué sé yo, me, siempre, me pareció, siempre me pareció muy rara la relación de Stephen King con El Resplandor, sí. y la sensación de, de que tenía que arreglar eh, la versión de Kubrick de Resplandor, me parecía, no sé, ¿por qué? Aparte como, King, como a King le gustó, me parece que me va a gustar menos a mí. Pero, <risa> digo pero sí, voy a seguir viendo.
0: Doctor Sleep tenía las expectativas tan bajas, que terminé, terminó pareciéndome una película interesante con giros inesperados. No me leí el libro. No me leí el libro ni me lo voy a leer, la verdad. No voy a gastarme mi tiempo leyendo Doctor Me quedo con El Resplandor y esto para mí es como un como un fanfiction ahí que continúa la historia de El Resplandor. Uy, mentira. No, ¿Cómo puede decir eso de Stephen King? <risa> eh, pues sí, Fichi, creo que con eso concluimos Misa de Medianoche. A los dos nos gustó muchísimo. Me alegra que te haya gustado. Me alegra que... Me alegra que exista en general, me alegra que exista un autor que está haciendo terror interesante hoy en día, distinto al terror quizás un poco más típico, creo que es la palabra, estoy sonando mal y no quiero sonar mal porque de verdad que me encantan las películas de terror que hace James Wan, me encantó Insidious, me encantó El Conjuro y me gustó mucho, eh, ¿cómo se llama la más reciente? Maligno Maligno, me gustó mucho Maligno también ah, Pero este es otro tipo de terror, este es un terror más gótico el que hace Flanagan Es un terror más, sí. más psicológico, más, más oscuro, más de pensar y más de ponerte en los zapatos De estas personas que están sufriendo Y sufres con ellos antes de que empiezan a pasar las cosas horribles Ya estás sufriendo con estas personas Y por eso me gusta mucho Flanagan Y voy a, voy a ver Hush, que no la he visto Y Oculus, que tampoco la he visto Son las dos que me faltan de él
1: Son las dos originales Son las dos originales sí. Sí. Bueno, después son todas adaptaciones. Eh, um... Y
0: ahora continuamos. Continuamos con el juego del calamar. Otra de las series del momento. De hecho, la serie del momento, la serie del año para Netflix. La serie más vista de lanzamiento en la historia del servicio, dijeron recientemente. Y te quiero preguntar, Filchi, ¿por qué me recomendaste el juego del calamar? Te recomendé el juego del calamar por tres razones.
1: Primero, eh, la más simple y básica de todas. La disfruté muchísimo. Es una serie que maratoneé de principio a fin, como no hacía desde la primera Witcher. Eh, me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. La disfruté, disfruté el, el acto de verla y, el, y el, la, la necesidad primal esa, de qué va a pasar ahora, de quiero saber qué va a pasar, quiero saber cómo sigue, quiero saber cómo termina. Eh, eso, eso básico me encantó. Y segundo, me parece que se conecta con muchas cosas que venimos charlando sobre historias, sobre personajes, sobre géneros, eh, sobre medios en particular, que creo que lo vamos a, a explorar bastante. Y tercero, y esto es una cuestión que que bueno, que hay que verla, ¿no? Porque es como la Casa de Papel, como Game of Thrones, como Avengers Endgame, es un ladrillo de cultura pop, es una, es una, es parte de la pared de la cultura pop, es algo que hoy, eh, no, no recuerdo haber algo que haya, que haya generado algo tan, tan inmediato, de decir, bueno, todo el mundo tiene que ver esto, pero está claro que, todo el mundo. Es imposible ser parte de la conversación sin haber visto el juego de Calamar. Y me parece que también podemos. Tenemos la capacidad de conversando. Saber cómo, cómo explorar. Cómo explorar eso. Cómo, cómo tratar de entender por qué fue que se enganchó de esta forma en la cultura pop. Entonces, que te, te pregunto, Edu? ¿Qué te pareció el juego de Calamar?
0: Me gustó mucho. Me gustó mucho porque creo que le he dicho más de una vez en este, en este podcast. Y te lo he dicho a ti, Fichi, más de una vez en persona en Whatsapp en lo que sea eh, tengo muchos años disfrutando del cine y la televisión coreana eh, mucho antes de Parasite de hecho de hecho te diría desde Tren a Busan este, mi esposa también ama la televisión coreana y nos ponemos a ver cada uno lo que más le gusta, el género que más le gusta y he visto muchísima, eh, muchísimas producciones, más de las que me imaginé, sobre todo películas, así que nada más con reconocer algunos rostros en esta serie ya, ya me llamaba la atención y sobre todo porque si hay algo que saben hacer bien los coreanos son dos cosas. Una que ha quedado más demostrada que otra en, en cuanto a volumen, en cuanto a cantidad. La primera es thrillers o misterios suspenso. Eso lo saben hacer muy bien. Hay incontables ejemplos de, de ese estilo. Películas criminales, películas de misterios, películas eh, de asesinatos, de... de dramas, etcétera, etcétera. Y otras son críticas sociales también, o críticas bas basadas en la vida real. El ejemplo más claro que ha visto más gente es Parasite, por ejemplo, ¿no? Que es claramente una crítica a los pobres que son parásitos. No, mentira. Obviamente que no es eso. Es, no sé por qué llegué a leer tweets así, pero bueno. <risa> Esta serie me, no sabía lo que me iba a esperar en cuanto a la crítica, no sabía lo que me iba a esperar en cuanto a la trama, pero sí sabía que iba a ser un buen thriller, un buen una serie inspirada en, en el género de los Battle Royales, en el género de... El juego de supervivencia, ¿no? Y me, llama, me, me llamaba mucho la atención que en vez de tener esto tipo, tipo el cubo, por ejemplo, que es solucionar un puzzle macabro, distinto, que puede involucrar el riesgo a perder un brazo, cosas así, esto eran juegos de niños. Juegos de niños que vi medio tráiler, no quise ver más, vi medio tráiler y ya desde el principio se, en el tráiler te dan a entender que había juegos de niños que terminaban mal, terminaban sangriento, sí. terminaban en muerte. Entonces, ese giro me pareció interesante desde siempre. Y la serie desde el primer episodio es un bombazo. Es un bombazo que te va presentando personajes eh, como el de Lee Jun jae que Lee Jun jae es el nombre del actor. Por cierto, mi pronunciación coreana no existe, así que voy a decirlo no, como se lee. Bueno. Lee sí. Jun jae se llama en la serie... Gi-hun. Eh, sí, sí. Gihong. Eh, el personaje de Gijun es una persona que al principio te lo presentan como un despreciable, como un paria, ¿no? Como un, un personaje, no, es, es como te lo presentan, como te lo presenta un personaje que sí. vive en casa de su mamá, que le critica sí, a la mamá, sí, sí. que le pide dinero, que va es a apostar.
1: Es el personaje icónico coreano, ¿no? Es el adorable es el perdedor. Sí, sí el, el, que, personaje... el que siempre hace
0: son Kang-ho, uno de los actores coreanos más famosos, que también sale en Parasite, es el papá de la familia. Él siempre claro, y hace personajes
1: personaje en The Host. <ríe> eh, en The Host, por supuesto. En The Host, ese Personaje, Casi eh, todas es las el, películas. De es casos, el, protagonista, el protagonista de Old Boy empieza, empieza así. Eh, el protagonista de Psychokinesis, la película de la que hablamos hace claro. cuatro o cinco, es exactamente ese mismo base de personajes es No es no
0: exactamente,
1: no pero, exactamente el mismo personaje. Pero hay, hay un trasfondo
0: atrás. Hay un trasfondo sí. atrás que te van desarrollando a lo largo de los episodios y te vas dando cuenta que es una persona con muy mala suerte, mm. no por voluntad propia. Sí, por voluntad propia, entre comillas, es lo más reciente, pero el origen de él es sistémico. El origen de sus problemas es sistémico, y esa palabra se va a repetir mucho a lo largo de todos los personajes. De el clavo sistémico, la piedra en el zapato, lo que es, el problema que tienen es basado en deudas que se les salen de control préstamos incluso que se salen de control, no estamos hablando de gente que malversa, bueno, hay, hay un mafioso, hay un yakuza coreano, así que él sí lo dejamos un poquito de ladito, pero no estamos hablando de gente que malversa, gente que es eh, eh, ludópata, estamos hablando de gente que ha sufrido de alguna manera las consecuencias de un sistema que no le favorece, que los endeuda hasta tal punto que la, la serie, eh, cuando la escribió su creador, dice que todavía no estaba tan grave, esto lo leí en una entrevista. Todavía no estaba tan grave como hoy en día, que es aún más, más coherente la serie con el tema de la deuda familiar en Corea, que es altísima y la deuda ya se hereda, ¿no? Si te mueres, tus hijos heredan la deuda, así que es un pequeño loop del que no sales. Corea está muy bien en muchos sentidos, pero en el sentido social sí se nota que hay una gran eh, disparidad de clases Un gran descontento y es algo que se ha mantenido durante muchísimo tiempo y ha sido representado en muchísimas películas también, diferentes momentos previo a la separación y posterior a la separación de las dos Coreas. La serie del primer episodio, bueno, en general, ¿de qué trata la serie? <risa> ¿De qué trata la serie? La serie trata de un grupo de personajes bastante extenso, de hecho, aunque hay dos o tres que son los protagonistas principales, por así decirlo, Gijun es uno de ellos, eh, que se ven invitados o tentados, bueno, ambas cosas, y tentados e invitados a participar en un juego misterioso en el que hay mucha plata en juego, mucho dinero. Eh, la cifra en wones era, creo que eran 46.500 millones de wones, que si lo pasas por Google te dice que son redondeando 40 millones de dólares. 40 millones de dólares te solucionan las deudas y las deudas de tus deudas y las deudas de las deudas de tus deudas por toda tu vida. Así que es un dinero con el que en cualquier país del mundo se puede vivir muy bien, Toda tu vida y a la siguiente generación también, a menos que te vuelvas loco, ¿no? Y empiezas a comprar como Johnny Depp que según se gastaba 800 mil dólares en vino al año o algo así. Bueno, esa clase de cosas, lo leí en un reportaje también, no sé para qué leo esas cosas. Esa clase de cosas llevaron a esta gente a lo que parecía ser una competencia, entre comillas, inocente. El, el, el look, el look de, de los personajes en el juego, este... Traje esta sudadera y este pantalón verde deportivo con rayas blancas que parecía Adidas, no sé si era Adidas, pero pareciera, con números, a muchos... Mucho, leí que mucha gente pensó que parecía algo de una cárcel, pero no, esto es el uniforme escolar que es típico en Corea. Es todo muy de niño, todo muy de niño. Las literas, aunque son exageradísimas porque son muchísimas personas, siguen siendo literas, algo relacionado con los niños, los juegos, etc. Eh, y la inocencia que se supone que hay ante lo inesperado, que bueno, lo primero que vemos es un juego de congelado, no sé cómo se llamará acá, no, no creo que exista un juego así acá en Latinoamérica, pero es más o menos que...
1: Sí, sí, existe, sí, un, sí, un, juego, existe un juego que acá se llamaba... Se cantaba una canción, eh, lo mismo, era igual Se cantaba ah. una cancioncita que era un 2, 3 un 2, 3, cigarrillo sí, 43 Era okay. la cancioncita okay. Pero era el mismo juego, exactamente Hashtag
0: fumar hace daño, sí, pero bien, es, no lo sabía este... <risa> Y Hablamos,
1: Acabamos de hablar de hace Media hora de una serie que dice suicidarse es bueno Pero tenemos que decir fumar hace daño Sí, ¿verdad? sí, no, lo digo <risa>
0: porque son niños cantándolo <risa> sí. Bueno eh, El hecho es que en este primer episodio Te encuentras con este primer juego que termina En mucha gente muerta y aquí, obviamente, esa escena la ha visto todo el mundo, la ha visto en. Así no hayas visto el, el que nos está escuchando, así no hayas visto el, el, la serie completa, al menos esta escena la ha visto en redes sociales, en algún video o algo, porque ya se viralizó por completo la escena del juego de la, de la muñeca de la niña super creepy que voltea la cabeza. Eh, pero aquí aquí es donde empieza a trastornarse la serie, aquí es donde empieza a cambiar la serie, y por eso me gusta tanto la dinámica que hay entre el episodio 1 y el episodio 2. El episodio 1 es presentación de personajes, y nos vamos al juego. Termina con la gente Yéndose a su casa otra vez Bueno, no Hubo una votación democrática Si todo el mundo Era una de las tres reglas del juego Si todo el mundo decide O la mayoría decide Irse Finalizamos el juego hasta aquí Se murieron 200 personas Pero no pasó nada 200 personas que bueno Creo que cada uno iba a recibir 100 millones de won O algo así Es
1: que claro El número Los 45.600 eh, millones de won es por las 400, Son porque cada personas. persona Vale 100 millones de won sí. O sea, cada persona Tiene un valor arbitrario Asignado del Sí,
0: sí Uy, casualmente vi una película que le ponía a valor a las personas hace poco también, coreana, se llama Yopil Ho, está en Netflix, recomendada, es de acción, es, perdón, no es de acción, es un thriller policial. Volviendo a la peli volviendo a la serie, eh, al final de este episodio me sorprendió mucho, me sorprendió mucho que se fueran, porque dije, ¿cómo van a volver? ¿Cómo van a justificar estos otros siete episodios que quedan? ¿Qué van a hacer para que vuelvan? Y es Obviamente fue muy ingenuo preguntarme eso, pero fue brillante la, la, la resolución de la pregunta porque fue el mismo desespero, el mismo desespero, el mismo problema sistemático que lleva a la gente a decir, bueno, si se muere esta persona, ya se murieron algunos, ya, ya qué más puede pasar, no? Al final puede que solucione mi problema, al final quizás ayudo a alguna de las familias que, que quedó viva, de los de los supervivientes, si todos están ahí voluntariamente y eso es eso es lo que hace. Eh, a mi parecer la reflexión del juego del calamar tan dura con la vida misma no e ese, ese paréntesis entre esos dos episodios, ese balance que entre esos dos episodios que es un personaje clave el que pone el voto de váyanse a su casa es el voto final, el voto que decide, nos vamos todos. Y aún así todos regresan. Creo que quedan como 14 afuera o algo así, porque no, no, no regresan todos. Quedaban vivos unos 201 o algo así y regresaron como 187. No era el mismo número, pero fue un pequeño porcentaje de personas claro, claro, pero... el que se quedó pero la mayoría prefirió valoró más el, valo, el dinero, valoró más el desespero por el dinero, la necesidad había gente que tenía problemas que bueno, este, este tipo le estaban quitando el, el coprotagonista Wusun, creo que se llamaba Sangu ah, Sangwoo, sí. eh, le estaban quitando hasta el, la casa a la mamá por la malversación de fondos. El protagonista, bueno, tenía a la madre diabética. Hay un desespero muy grande, pero que la, la solución no puede ser no puede ser ir a jugarte la vida o la muerte por dinero, ¿no? Y eso es lo irónico. Hasta, el, hasta ese momento, eso es lo irónico y eso es lo duro que te plantea la serie. Esa es, parte es que de la, la serie.
1: La serie está todo el tiempo. Eh invitándote, los personajes son, son muy, a diferencia de los de misa de Medianoche, que son como casi impenetrables, que son complejos, que son personajes que mantienen puertas cerradas, que tienen secretos, acá, acá tenemos personajes que son completamente abiertos, es muy claro sí. lo que sienten y por qué lo sienten, a un personaje como San Wu, o como Saibyok, que al principio parecen un poquito más cerrados, muy fácil conocemos cuáles son sus tramas, y la serie está diciendo todo el tiempo, vos qué harías, y creo que para la enorme mayoría de nosotros la, la respuesta sería, jugaría, yo jugaría. Claro. Yo, sí, yo he tenido deudas mucho menores. Y en, en, las, en esas situaciones de deudas que en las que parecía que iba a ser imposible salir, eh, sí, te juego un, un juego de caramar. Porque realmente es eso. En el momento que le dan un valor a tu vida, si el valor es ofensivo hasta que el valor de tu vida resulta ser atractivo. Entonces mm. vos decís, bueno... Eh, nos podemos indignar, podemos decir no queremos jugar a esto, podemos decir no queremos ser parte, pero también hace algo muy interesante la serie, que es decir bueno, eh, este es un sistema que te dice que te dice vos podés elegir si formas parte o no, pero en realidad vos no podés elegir, porque estos personajes no tienen capacidad de elección sobre su vida, no tienen forma de no tienen forma de resolver sus problemas y creo que lo más interesante es la relación entre, entre Gijun y sang -woo, porque hay una... Hay una, hay una diferencia enorme entre cómo llevaron sus vidas, entre las decisiones que los dos tomaron, pero los dos terminan jugando el juego del calamar, pase lo que pase, porque el, la casa siempre gana. Mm -hmm. Y la única diferencia entre Gijun y Sang-Woo es que la deuda, que es impagable para Gijun, es 20 veces más grande que la de Sangú. 20 veces más
0: chica que la de Sangú.
1: 20 veces más chica que la de Sangú. Por eso no. No hay una diferencia. Los dos terminan al mismo lugar porque lo que te dice el, el, juego, el juego del canabar, que es esta sociedad capitalista coreana, te dice, o capitalista de punto, te dice, bueno, las reglas son las mismas para todos. Eh, y es verdad, las reglas son las mismas para todos y no importa todos lo que están hagas, jodidos
0: por partes iguales vas a terminar
1: <risa> vas a terminar perdiendo no importa las decisiones que hayas tomado. no hay una meritocracia no, no. es que vos hiciste las cosas bien vos hiciste las cosas bien y por ahí a la gente que está ahí en el pozo con vos vos quedás como el que sos mejor en el pozo pero, pero sigues lo el pozo. interesante lo interesante es cómo Sangwoo empieza a a demostrar que, que, es, que esa, esa misma crueldad que lo hizo ser el mejor del pozo es es lo que le hace lo que le hace perder el alma y lo que le hace tomar decisiones que son, que terminan eh, haciéndolo perder la y ahí, vida. Ay,
0: y, ¿no? ahí, y, ahí vimos, y ahí vemos también otro tema de eh, de la cultura coreana o de la cultura asiática en realidad, tanto me imagino que es algo es algo que desde afuera vemos mucho en películas y series coreanas, chinas, japonesas, incluso cuando son asiático-americanas. Está ese cliché de la presión sobre el, el adolescente, sobre el chico, de que tiene que estudiar, de que tiene que ser el mejor y tal. Y sangwoo que fue el que fue a la Universidad de Seúl, algo que mencionan como 983 veces en la serie, con orgullo, el orgullo del barrio. La vergüenza que tiene ese, ese personaje es muy grande, tanto así que en el segundo episodio se iba a matar, ¿no? Se iba a suicidar. Te dan claramente a entender que se iba a suicidar aunque Suicidar no soluciona nada porque las leyes en Corea le iban a pasar la deuda igual a otra persona, así que sí. era más bien una salida, eh, quizás suene duro, pero para el personaje era una salida cobarde, una salida rápida. Eh, sí. Aún así, se ve que cada vez que Gijun le menciona esto, el, el orgullo del barrio, el orgullo, aún así estando en la peor miseria que es la necesidad de jugar en este juego macabro que arriesga la vida, aún así... Gijun lo miraba como, como con admiración ¿no? como con wow, eres el, el que fue a la universidad, eres el que estudió, eres el que salía mejor, yo te llevaba al colegio yo te llevaba clases y, y, y ni siquiera me brindaste una, una cerveza, lo cual también es muy cultural de allá, esa, ese resentimiento de que tenga que agradecerle ¿no? a sus sí. mayores, pero esa ese yin yang que hay ahí entre ellos dos, que al final son lo mismo también me gustó mucho, la dinámica de los personajes cómo te marca a cada uno en un es grupo ahí, de personajes ahí, tan grande creo... ¿no? en un grupo de personajes tan grande
1: es que ahí yo creo que está, vos hablabas de lo bien que hacen ciertas cosas los coreanos, pero creo que la, la, la genialidad del, del coreano es que es el, el cineasta coreano y especialmente el guionista coreano, son los que mejor entendieron la narrativa japonesa, porque bueno, tenemos muy buenas series eh, coreanas que lo que hacen es tomar la estructura que se viene desarrollando en Shonen y seinen hace, hace décadas, sí. es el manga, eh, cuando el, el mismo, el mismo cómo se llama, el, el mismo director de la serie lo dijo abiertamente, Don Hugh, dijo, dijo eh, yo, yo empecé a escribir esto leyendo el manga, ni siquiera viendo la película, ni siquiera viendo la novela, leyendo el manga de Battle Royale y Liar Game, que son dos mangas que tienen más o menos un poco esa estructura. Liar Game, por ahí un poco más eh, la, la parte de la convocatoria de los personajes y... y um, ¿cómo se llama? Y obviamente Battle Royale es el juego, es, el juego, es la, misma, la misma estructura, es el death game. Pero lo que veo es eso, lo que veo es que tienen esa forma de repetir la, la estructura de manga que, que está construida alrededor de los deseos y las acciones de los protagonistas. Eh, la historia no te la empuja el plot, no te la empuja un argumento en el que van pasando cosas y vos ves cómo los personajes reaccionan a ese argumento, sino que son los personajes los que empujan el argumento. Aún en esta historia, donde los argumentos, los personajes son parte de una maquinaria que va funcionando. Pero al darles el control de la historia, al hacerlos votar, al, al, darles, al hacerlos competir entre ellos en los juegos, vos estás dándoles cierta eh, agencia a tus, a tus personajes y dándole un, un énfasis muy grande. Yo veo, veo que la construcción de los personajes y la forma en la que la historia termina pasando por ejemplo, personajes menores por ahí, como decías el gángster de Dioxu mm. y la, la forma en la que manipula y su maldad, que está también, que también te la ponen en cierto contexto, y no te lo distancian a Oksu, no es un tipo que toma decisiones arbitrarias. Cada una de sus decisiones es inteligente, él avanza, va para atrás, él siempre busca estar protegido de cierta manera, busca tener poder sobre, sobre los demás. Es un personaje muy, muy bien pintado. Sí, claro. Es un personaje, un tiburón que sobrevive en estas aguas envenenadas, hasta que no sobrevive más. Y la Tenesa a que es la, la, la pareja, que es mi personaje favorito de la serie pareja. por mucho. Sí, sí es, bueno, ella dice, pero <risas> ella es mi personaje favorito de la serie. Ella es increíble, aparte que es una actriz fabulosa, muy, muy graciosa y muy... Y es un, un factor de caos constante, porque es un personaje que te dan suficientes elementos como para que no sepas cómo va a actuar. Me parece que con Saibiok... Eh, hacen lo mismo, con Ali, que es el más transparente de los personajes, que desde el momento que entra vos decís, este no va a sobrevivir este, más de Este dos no dura días. mucho. Este no dura más de dos juegos, dura un poco más, pero, pero no dura hasta el final, y pero, ahí entendés otra... Ahí, de la misma forma que había una, una contrapartida entre, entre Gijun y sang -woo, está esta contrapartida entre, entre Sang-woo y Ali, y la forma en la que, en la que la única forma de, de crecer y de, y de triunfar es pisándole las cabezas a otros. Es la eh. única
0: manera. Es la única manera. Y Sangú es uno de los primeros en darse cuenta y por eso eh, al principio choca. Al principio, para mi parecer, choca que tú, tú esperas otra cosa de esta persona. Tú esperas, sobre todo después de la escena de, de, del billete que le dio para que tomara el autobús a Ali... Que era la inocencia exagerada hecha personaje y todo lo que representaba también, como el extranjero, como el inmigrante, el rechazo de la sociedad, eh, cómo la sociedad lo pisoteaba, lo de que le pasó en los dedos, que por cierto, fantástico lo que le hizo al, al ex jefe, maravilloso, se lo merecía por completo. Pero eh, nos presentan a este Sangú como una persona que, por más que sea, o sea es buena, no, es buena, es decente, pero para mí. Esta decencia del personaje de Sangú era todo parte de su personaje, ¿no? Del personaje que él ah, mismo se había creado, del de chico que estudió, del chico que fue a la universidad, del chico que iba que vivía en el centro de, de Seúl ya graduado, etcétera. Y tiene que ser bueno es con los Sangú, pobres. Sangú y por es, eso... es, es Beb. <ríe> sí, buena comparación. Pero por eso me chocó tanto esa primera dosis de realidad dura cuando te das cuenta de que Sangú sabe de qué trata el juego en el tercer episodio, el juego del paraguas, del triángulo, de ¿qué más había? El paraguas, el triángulo, de la estrella y un círculo, creo. Sí, un círculo. Sí, sí. El juego de Eran la... dos fáciles menos el que le tocó al Eran y... to el juego de la dalgona, sí. que es el nombre de, del dulce este. Cuando él va y elige el paraguas, su amigo Qué le costaba a él decirle que no en ese momento, te preguntas. Un enemigo nuevo, claro, ¿no? Un rival menos, perdón, un rival menos, pero uno como espectador, yo me pregunté en ese momento, ¿por qué? ¿Por qué lo dejó ir? Y después claramente te, te das cuenta que es que bueno, que lo, los veía todos iguales, los veía todos como un obstáculo ante el dinero, así de sencillo. No tenía humanidad, no demostró ningún tipo de arrepentimiento, no demostró algún tipo de culpa y al bueno, final no. al...
1: por supuesto al final sí, al muestra, final sí,
0: pero en ese momento sí. fue no, no, nada. Olvídalo, olvídalo. Ya, o sea, te dejo ir. Te dejo ir sabiendo que lo más probable era que terminara. Sí,
1: igual, igual la, la ah, frialdad igual la de Sangwoo. Es que. El, sí, 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 La verdad también la frialdad de, de Sangwoo tiene que ver con. El tobogán,
0: con, con el, la persona cayendo, dejando la rayita de sangre. Creo que me quedó traumado por dos días ahí sí. en ese juego.
1: Sí. Eh, sí, sí, sí. Eh, Bueno, eso, eso lo que lo que tiene también esa, esa, esa parte y todo lo que hace. Hace Sangwoo es. es es que él, está, él está calculando, él está probando, él está, él está jugando con las estadísticas. Entonces, él necesita que su grupo esté repartido en cada puerta para ver, porque esta es la teoría que él tiene y sabe que la va a pasar mal Gijun. Y sabe que también, bueno, no le importa, qué sé yo. Entonces, se las, se las arreglará a Gijun, pensará por ahí. Porque él tiene esa lógica. Él, él explica, él dice, bueno, eh, ¿por qué me merezco yo vivir más que este? Y siempre tiene un, una, una racionalización. Siempre tiene una explicación que dice que parece lo más lógico posible, decir, bueno, que es verdad, por esto por esto te, te mereces. Eh, pero creo que creo que ahí está un poquito el impacto de la serie, ¿no? Y la, mm. la forma en la que pegó. Creo que es eso, es la, la clave es eso. Más allá de todo, de la violencia, de la iconografía, que es recontra efectiva porque es clara, porque su, de vuelta es manga, ¿no? Mm. es eh, Son imágenes memorables, simples, claras. Yo te comparto esos botones de PlayStation, sabes qué son? Te comparto las formas de las Dalgona, de Sabes exactamente qué son, te comparto los colores de la, de la, de la ropa, te comparto en la forma del juego. Hay una iconografía constante, atractiva y única eh, que, la hace, que la, hace, la hace viralizar así. La muñeca, obviamente, sabes qué va a ser la muñeca desde uno. Y creo que también hay otra clave en, en el atractivo de la serie que es que te la da el juego de la, de la, de la soga. Uf, eh, qué buen episodio que, el juego de la soga. Buen episodio, pero también la estrategia de Sangwoo es la estrategia de la serie, porque otras series y especialmente esto pasa en Corea muchísimo, eh, otras series suelen ser, eh, suelen jugar a la soga como juega el Dioxo el, el, el Gangster, eh, juegan tirando con toda la fuerza posible, vamos a hacer todo bien y vamos a hacer todo como una locomotora en este. Fuerza bruta. No es así, esta serie no es fuerza bruta, esta serie sabe cuándo seguir cuándo pausar, cuándo darle unos momentos a los personajes, cuándo llevarte en otra dirección. Algunas son menos interesantes. A mí, honestamente, la historia del policía no me pareció que tenía el mismo de nivel de, de interés del resto de la serie, pero sí. Y creo que también, también por, por eso me, en la estructura hablan de Battle Royale y de Juegos del Hambre, por ejemplo, para compararla. Pero, en realidad, la única comparación de, de, de cultura pop que me parece comparable es Gantz. Es muy, muy... Tiene muy la estructura de Gans Muy, muy esos tiempos muertos entre las misiones mm. y las misiones estiradas a lo, a lo máximo posible. Creo que todo tiene su efecto. Pero, qué sé yo, el momento clave de la serie, que es el cuarto juego, el juego de las, de las bolitas, mm. eh, ese, ese juego eh, es pura manipulación. Porque es, eh, es manipulación emocional por parte de un guionista que no tiene ningún problema en... Contarte esta historia con estos trazos gruesos y con estos personajes emocionalmente fuertes. Pero si los personajes no hubieran funcionado en los capítulos anteriores, si no amaras a esos 10 personajes, no serviría claro. ese juego. No sirve esa historia. El momento en el que en el que Gijun toma. funciona como Sang un segundo y decide traicionarlo al viejo. Y, y dice, bueno, este viejo ya está, se está muriendo, este viejo ya está. ya no está acá. Eh, entonces no tengo. Necesito, quiero seguir viviendo. Y, y ese admitir que quiere seguir viviendo, que después de alguna forma lo condena, eh, es, es lo que lo humaniza. Es lo que lo humaniza el personaje. Humaniza. Porque no podía, ser, no podía ser un héroe que hiciera todo. No podía ser tan bueno todavía. todo el tiempo. No.
0: Él, él era el único que le tenía completa eh, fe al viejito, no le importaba, no lo veía como una carga, que eso también está muy presente en, en la serie, ¿no? Cómo ven muchas personas a otras como carga, sobre todo eh, el llamado sexo débil, lo consideraron así en el juego de la soga, las mujeres, en todos los juegos que veían más físico, los equipos las intentaban dejar de lado, al punto de que terminaron eh, tres o dos en el, en el mismo equipo en, en cuanto a la soga, ¿no? Y acá también estaba el tema de que había que elegir un compañero, un solo compañero. ¿Quién va a ser? ¿Va a ser una mujer? ¿Va a ser un viejo? ¿Qué va a ser? ¿no? Entonces, esto tenía que buscar el más fuerte, al hombre más fuerte. Al... Y por eso, y por eso yo me lo olí, Me lo olí como un sabueso cuando mandaron a buscar equipos. Cuando armar, armar equipos de dos, yo dije, esto va a ser uno contra el otro. Es que tiene que ser uno contra el otro. Porque si no, ¿cómo eliminas ahí de dos en dos para que sea. para estirar la serie también? Es el episodio 5 apenas. No puede, no puede finalizar tan rápido y me pareció, me pareció una idea bastante macabra, la verdad. Terminaron marido y mujer jugando, terminaron Gi-Hun y, y el viejito jugando, terminaron las dos chicas jugando, las dos chicas jóvenes, que aún una la conocíamos muy poco, pero aún así había tenido cierto peso en el episodio anterior, en el de la soga, ya se estaba convirtiendo como en otro personaje de apoyo para... para ay, se me olvidó el nombre de, de, la, de la protagonista. sae Saibyok. Entonces... Me pareció muy duro, ese episodio fue obviamente el, el episodio emocionalmente desgarrador y aprovecho este momento para destacar una de las cosas que amé de la serie y que creo que todo el mundo que la vio la amó, algunos a mayor escala que otros, algunos la valoran más que otros, pero en la producción y los sets de esta serie es Increíble. impresionante. La dirección de arte es impresionante, todo el, el, el set de las escaleras y las puertas y los pasillos y todo en, en colores pasteles fantástico. En, en YouTube hay una entrevista casualmente, la recomiendo nada más de pasada para que la busquen, una entrevista en la que están eh, Gijun, hun sang -woo, el director y la directora de arte, los cuatro hablando acerca de la serie. Es como, como una especie de comentario del Blu-ray, comentario del DVD, pero dura como 18 minutos nada más. Vean la que es fantástica, tiene subtítulos en inglés nada más por ahora. No sé si a Capaz Netflix Latinoamérica o Netflix España lo subieron con subtítulos en español. Está muy bueno el detalle de cómo se inspiró esta, esta, esta directora de arte para crear todos los sets. Y casualmente, el set del juego de las canicas, de las bolitas, de las metras, o como le digan en su país. Ese set que parecía un barrio viejo de Corea, parecía un barrio real y todo construido, te lo imaginas, porque fue así. Esto no es CGI, esto fue construido para la serie en un almacén gigante. Es espectacular porque. Si has visto películas coreanas o películas asiáticas que se desarrollan en los 70, en los 80, etc., así se ven las calles. Así se ven las calles. Está muy bien desarrollado y es muy nostálgico los colores también de la iluminación que usan en ese momento. Es un amarillo mucho más oscuro. Es como un atardecer infinito, por así decirlo. Pero es muy y, trágico. Ese episodio es sí. muy trágico.
1: Es muy trágico y esa, esa recreación en, en, me empiezo a acordar mucho cuando yo fui, cuando estuve en, en, en Seúl fui um, quería ir a un lugar que era fam famoso allá, que es un parque de diversiones abandonado, que se llama Yongmalan. Maland que es un mu muy lindo lugar, pero está no está es cerca de donde estaba yo, que es donde está donde están los barrios más o menos lindos, donde está Itaewon, donde está Gangnam, Gangnam donde está... Fuiste a bailar
0: ver? el Opa Gangnam Style,
1: ¿no? No, eh, no, porque es un barrio, no es, no es una canción. Pero está en la calle, eh, Sí, sí, sí. Entonces, como contaba, antes de que no pudieras evitar... No podía eh, evitarlo. No Tenía evitar que tener así, el si te... momento. Tenía, Tenía que tener el momento. Tenías, tenías que tener el momento. Y wow. lo sabías. ¿Sabes qué lo peor? Es lo sabías. Me, me lo noté de la misma forma que lo noté en la mirada de, de Guijún, cuando lo, lo traiciona y cuando lo engaña al, al viejo, noté que sabías lo que estabas haciendo. Pero le hiciste igual. Se me hicieron eh, chisquita en los ojos. Uh -huh. Está bien. Y... Um, y bueno, cuando, cuando fui para allá, para Young para es como un barrio alejado y pasás por los barrios, por los barrios, sí, por los. Y lo, el barrio, barrio de Corea, el barrio donde no te, donde te donde no donde no trates ni comprar un caramelo eh, señalándolo y dándole los won bueno en la mano, porque te van a decir, no, no es English, porque, bueno, así es Corea. Pero, pero ahí sí, sí noté cuánto, cuánto de Seúl? cuánto, cuán diferente es Seúl, cuánto diferente es el Seúl que estamos acostumbrados a ver en los dramas mm. y cuán con el Seúl real, al nivel de diferencia de, qué sé yo, de los barrios donde viven los personajes de Ghibli y donde vemos todas las historias de, de Tokio. Y por eso me parece que la recreación es muy específica, pero a la vez es una, es una recreación tan universal que es sí, claro. que es, es simple, ¿entiendes? La, la, entiende, la, entiende, la entiende cualquiera me parece que bueno me parece que ese es ese es el punto el punto alto de la serie después me parece que hay cosas que funcionan bastante bien dentro de la historia eh, me parece muy difícil de crear todo lo del policía pero me gusta mucho toda la historia del robo de órganos de la forma en que se infiltra de la forma en que, que sube
0: baja no sé hasta qué punto fue necesario no sabes eh. hasta qué punto fue necesario pues yo también me lo pregunto a veces entiendo que no. haya sido como un vistazo al tras cámaras que era necesario bueno sí. no era necesario pero no estaba mal ver un vistazo a los VIPs más adelante, por ejemplo, a toda esta gente que está detrás de estos juegos y que ganan, que básicamente lo que ganan es placer morboso porque son unos desgraciados y así de sencillo. Eh, todo este tema de los robos de órganos y todo este tema del policía, quizás la relación del policía y el frontman o el líder sí me parece un poco, bueno, ya esto es como un poquito muy muy drama, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Yo, yo veo esto como quizás hilos que dejó ahí, puertas que dejó ahí abiertas para quizás desarrollar en una segunda temporada, de lo que ya hablaremos al Toma, final está, cuando conclamos la está, serie. Está claro, está bueno, claro pero no me sobraron en la serie, no me sobraron y fueron momentos interesantes actores muy buenos, de verdad como te digo eh, hay dos actores en concreto en esta serie bueno, tres actores en concreto en esta serie, que te dan a entender si has visto cine coreano que esta película esta serie fue cara esta serie fue cara en reparto que son eh, Lee Jung Jae que es el protagonista Ki Hoon eh, Lee Byung hun que es el, el hombre de la máscara que, eh, sí, me, que me, aparece me, en dos escenas que aparece pero... en dos escenas no sé si estuvo todo el tiempo una persona con esa máscara pero no sé si fue caso Pedro Pascal en la primera temporada de Mandalorian que nunca fue Pedro Pascal sino como en dos escenas nada más no lo sé y este Gon Yo que es uno de los actores también más famosos de Corea que es el reclutador el, el, el vendedor el,
1: el claro, que te agarra el en el... En el sub de,
0: y, Él estuvo en dos escenas y en la misma locación. Sí, en la misma locación. Se sí. lo grabó una tarde, probablemente. Eso es claro, pero son claro. actores que se ve que querían darle un perfil muy alto a la serie, en, en, en Corea sobre todo, y a nivel internacional, porque es esa clase de historias como Parasite, si hablamos de, de, de lo más exitoso. Historias que funcionan en cualquier lugar del mundo y que te puedes identificar con ellas en cualquier lugar del mundo. ¿No crees? Sí, sí, sí.
1: sí siento que, que en ese sentido funcionó. Pero me parece que todas las... Todas las series coreanas tienen un poco eso Me parece que si esta pega un, un poco más eh, Tiene que ver con la combinación de cada uno de esos aspectos Creo que hemos tenido muy buenas series de suspenso coreanas Con un nivel de producción más bajo Hemos tenido series con nivel de producción muy alto coreanas Pero con una temática menos universal Como pasa con Kingdom mm. eh, Y hemos tenido series con grandes personajes Pero sin un concepto atractivo alrededor eh, Entonces al tener todo eso junto en la misma historia, me parece que es, es, era, era inevitable que pase con alguna, eh, pero, pero sí siento que tiene mucho, sí hay, sí hay mucho de la, de la estrategia Netflix, la estructura Netflix. El director de Don Hugh lo que, lo que dijo también es que esta historia la pensó primero como una, como una película, pero en el momento que empezó a charlarla con Netflix, Netflix tiene una forma de las cosas. No es, no es raro que eh, las cosas iconográficas de la serie las repita de... de, de no, no las repita literalmente, ¿no? Pero sí maneje esa idea de la iconografía que tiene Netflix con Stranger Things o con la casa de papel, con estas imágenes que se repiten y estos, estos objetos que, que, bueno, que hoy en este momento son, son merchandising, ¿no? Por eso me parece... Sí. Me parece que las puertas abiertas... Hasta los zapatos se vendieron
0: por completo.
1: Me, me parece que las puertas narrativas abiertas que deja como secuela, especialmente porque... No se resuelve del todo la razón por la que existe el juego, por la que tampoco el personaje, después de ganar el juego del karma, creo que no, no, no sé si tenemos que desarrollar mucho el final, me parece que el final es, es medio autoexplicativo, para mí fue muy, muy efectivo, sí. el, la última confrontación con Zagula, la, la cena nocturna, las secuencias con los cuchillos, me parece que estaba todo todo muy, 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 muy bien resuelto. El puente, eh, Dios, qué tenso el fue el puente. Ay, Breve mención que...
0: a la atención en el puente de cristal, fue horrible, macabro sí. y no sé a quién se le ocurrió eso, pero fantástico también, fantástico. Había un, había un detalle que cuando quitan todas las camas y quedan sí. nada más las tres camas finales, ¿no? Eh, están en las paredes pintadas todos los juegos infantiles, pero como juegos infantiles, o sea, se ve el saltito y todo un poco macabro fum, fum, de, verdad, de verdad que no dejo, no dejo de destacar lo lindo y lo bien desarrollado que están cada una de las habitaciones en todo el set en términos Conocer. de diseño de producción
1: no hay, no hay comparación, uh -huh. eh, pero por eso me parece que, que el final es, es, es necesario, me parece que cierra la, la metáfora clara y aparte necesitas verlo posterior porque tiene que tener una explicación todo porque a diferencia de, mi de la Angel, Noche <risa> a, a diferencia de la del <risa> Ángel que, era, que no necesitaba explicación y que era eh, que era que el mal no, 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 tiene, no tiene justificación, para sí. Don Huck sí, para Don Hugh hay, una, hay una, una maquinaria que alimenta este mal, eh, y aunque sepamos que no hay forma de derrotar a esta maquinaria, no quiere dejar el final esperanzado, más allá de la secuela, más allá de la apertura para la secuela. Dejar un final donde los personajes eh, derrotados y, y sin, sin esperanzas para el futuro eh, no, no es parte de la visión de un, de un director que sí es un director esperanzado y es un director es positivo, que sí, sí cree que, a diferencia de, de, estos, de estos VIPs, sí cree que, que hay algo bueno en el corazón humano, que hay algo puro, y que, y que todos. Eh, y que nadie se merece jugar el juego del calamar. Mm. Eh, y por eso está. Por eso es interesante este, este cierre con, con secuela. Y con secuela y con otras opciones, ¿no? Porque sí. en el momento en que en que el policía empieza, empieza a explorar el, la historia del juego del calamar, vemos. Estos VHS de, de los 90s. Yo me muero por ver Juego del Calamar 1988, Precuela. 1996. Las <ríe> no, el primer Juego del Calamar.
0: Y además acuérdate que cuando llegan estas parodias de seres humanos que son los VIPs, que además de que eran actores, no eran buenos actores, la verdad, aún así exageran eh, eh, y sobreactúan. Uno, sí, uno, uno
1: era bastante bueno. Sí, el, pero aún el, así... El era bastante bueno.
0: Exacto. Aún así exageran y sobreactúan de la manera, bueno... Quieren ser más grotescos, ¿no? Por algo, las mismas máscaras, la misma máscara de cerdo, etcétera. Muy orwelliano todo este tema, ¿no? Muy la granja. Muy Pink Floyd, del disco de Animals. Para, sí. para quien quiera la referencia musical, también. Eh, hay una frase que no se me olvida que es que alguno de estos personajes, alguno de estos VIPs, dice: Uy, los juegos en Corea siempre son buenos. Los juegos en Corea, en donde más han habido juegos. ¿Me vas a hacer un spin-off alemán? ¿Me vas a conociendo hacer Clicks. El juego a... del Dark.
1: No, pero conociendo a Netflix vas a tener el juego en España, lo vas a tener seguro. el juego de John eh, Cena, tener... en Estados Unidos. En Brasil lo vas a tener seguro. ¿Sí? En Francia lo vas a tener seguro. Eh, y cada uno agarrará un director interesante y lo harán. En Argentina es no, Colombia está... por ahí, en
0: México. Ahí está el, el potencial de franquicia muy grande. Pero. Sí. Eh, Quería, quería, antes de finalizar, dos cositas importantes para mí. La primera es el, el plot twist final, ¿no? Que eso sí vale la pena mencionar: lo que es el, que el viejito era el, bueno, era el, el malo, entre comillas. O era el, en realidad era el anfitrión, ¿no? Era como el organizador del juego en Corea. Eh, el momento de hipocresía mayor cuando está intentando demostrarle a Gijun que los seres humanos son horribles, pues, ¿no? que son egoístas, que esa persona que se está muriendo ahí de frío en la nieve no la va a recoger nadie porque a la gente le, le produce asco. Nadie va a pedirle ayuda. A la gente le produce repulsión. Y al final, obviamente, el viejito se muere y llega la policía y lo ayuda porque la persona de antes sí había llamado auxilio, lo cual está bastante bien. Pero lo que más me pareció... Eh, la hipocresía de la serie, la hipocresía del personaje, mejor dicho, la hipocresía del personaje y lo duro que es ese sistema que te muestra es cuando el viejito dice que yo les di la opción de volver a casa y aún así ustedes volvieron. Ahí, ahí te lo pone más in your face que en toda la serie. Es que los personajes no tenían opción, pero este señor cree que él fue el benefactor, ¿no? que él fue el, el, el bondadoso, el benevolente, el que yo les di la oportunidad de salvarse, pero aún así volvieron a mí porque querían jugar, querían la plata. No, amigo, no tenían escapatoria, que no es lo mismo. Y por eso me sí. gustó mucho ese momento final como, como para la gente se dé cuenta que este, este señor estaba autoengañándose.
1: Es que este señor estaba autoengañándose, eso lo vimos claro antes, cuando... porque él eh, quería jugar el juego casi como una curiosidad. Mm. Quería, quería jugarlo para ver cómo era, pero en el momento que lo juega dice... Sí, cuando ya lo jugaste no es tan divertido de verdad afuera. Eh, y... Eh, en el momento en que él se logró identificar y se vio reflejado en, en Gijun, me parece que vio que, que el juego estaba mal. Que, que su Porque también es parte, de la misma forma que Sangwoo justifica todas las cosas que hace, porque dice, bueno, así es el juego. Ellos, el, el, los que manejan, los que controlan este juego, los que le dan forma al, al juego que estamos jugando todos, también se lo justifican de, de cierta forma. Dicen, bueno, pero esta es la naturaleza humana. Eh, por eso no puede haber comunismo. Porque mi idea de, si todos fuéramos iguales, eh, bueno, sería un caos y todos estarían traicionando a los demás. Porque así es el
0: ser humano. Y lamiendo y esto es, dulces para sobrevivir. ¿Cómo? Lamiendo dulces para lamiendo sobrevivir. Lamiendo dulces
1: para sobrevivir, ponele. No es así. Pero, pero, pero sí es, sí es esa, esa visión. Esa visión es que es que es que llevados a su, convertidos en animales como le, como dice uno de los VIPs en algún momento que de este juego ustedes son los caballos eh, convertidos en, en, en cuando en el momento que vos eh, que vos les quitas toda justificación y todo con todo contexto social sí los humanos se van a convertir en animales eh, que es un poco que es un poco lo que descubre Flanagan lo que dice lo que dice Flanagan pero para Flanagan es algo positivo eh, mientras que acá es algo es algo negativo acá los que manejan el juego eh, tampoco, tampoco, son, tampoco son, son paragones de la moral, ninguno de ellos ni, ni lo dicen, pero sí. ellos sienten que de la misma forma que Sangwoo cree que en su, en su actitud de, de, de superioridad mm. está la verdadera superioridad, sí. eh, estos, estos VIPs creen que en su amoralidad está la visión, está el realismo, y, está, y que ellos tienen lo que tienen y se merecen lo que tienen, porque son los que son capaces de ver cómo es realmente la gente. Y el momento y lo complicado de, de Ilnam, del viejo, es que se da cuenta que Gijun y él son, de cierta forma, la misma persona. Que la única diferencia que tienen es que uno tiene plata y el otro no. Y, y eso es lo que. Por eso lo vuelve a llamar, por eso por eso se indigna cuando no agarra la plata, porque lo vuelve a probar, lo vuelve a probar. Dice, bueno. Eh, sí, eso fue muy interesante. Claro, una está, está como diciendo como diciendo, Bueno, esta prueba no salió bien El juego del calamar, necesito volverte a probar A ver, si ganaste, ¿vas a ganar la plata? ¿Seguro vas a agarrar la plata? No la agarra eh, Si venís acá y te hago Un nuevo desafío más, ¿me vas a matar? No me mata eh, Vemos al, al, al tipo este que se está muriendo Afuera, ¿vas a apostar? Y apuesta a favor de la, de la, de la, de la compasión y, y esto es lo que lo, que lo vuelve loco a Islam y por supuesto, decide volver Y decide no irse porque, porque bueno porque, porque está ¿Qué, esa está...
0: qué crees que representa si es que representa algo ese cambio de look radical pelirrojo para para Gihun?
1: La, la sangre por supuesto o sea es para Guijón la diferencia entre Guijón y los y los demás es que es que es que los otros tienen esa mentalidad de que todos estos murieron para que yo pueda pueda sobrevivir y y Jun nunca tiene eso. Jun no quiere tocar la plata, porque la plata, cada 100 millones de euros está representando una vida. Una vida, eh, Y él no quiere olvidarse, no quiere gastar esa plata, porque gastar esa plata es, es, eh, es lo único que dejaron estas personas. Es, es esa, él no quiere matar ese recuerdo, él no quiere limpiar sus pecados, nunca. Él, él tiene ese estrés postraumático, él no toca esa plata, él se tiñe el pelo de rojo, aun cuando le empieza a tocar para decir, bueno, la plata de Sangú va para Sangú y la plata de Saibiok va para Saibiok, eh, sí, el, el, el hermano de Saibiok. Sí. Eh, cuando dice, bueno, mi responsabilidad no es eh, sufrir, sino mi responsabilidad es, es hacer algo al respecto, y no es que va, y no sabemos lo que va a hacer al final, pero, va, pero ese es el, el pelo rojo. El pelo rojo es, esto pasó y nunca me voy a olvidar de esto. Mm. Y eso... Eso es lo que lo hace, aún con sus fallas y aún con sus, con sus errores, lo hace un héroe. Y creo que es un héroe bien, bien interesante, bien sólido y realmente tengo muchas ganas de ver una secuela. Principalmente porque quiero pasar un rato más con Gijú, porque me queda bien.
0: <risa> tengo muchas ganas de ver una secuela también. Lástima que hasta ahora sabemos que va a tardar un poquito en llegar porque el director y creador y guionista de la serie, que fue un, el que hizo dirigió todos los episodios, y escribió los episodios, está haciendo una película actualmente, ¿no? Entonces todavía falta todavía falta para que veamos una segunda temporada de Juego del Calamar, pero hay muchas muchas ganas. No sé si me tienes algo para preguntarme antes de finalizar.
1: Eh, lo que me es Difícil de es difícil es
0: difícil cuando ya hemos hecho el spoiler completo de la serie.
1: No, no por eso, pero aparte, decimos el spoiler de acá, lo, 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 lo que acabas de decir es, quiero ver una secuela.
0: Quiero Entonces, ver una secuela. Okay. Dice, ¿Vas a ver una secuela? De, si la hacen carabar. y anhelo que la hagan, la voy a ver. Y también voy a seguir... Es más, te pregunto, ¿tiene alguna otra cosa que valga la pena ver ya hecha este director?
1: Oh, Tiene una película buenísima que se llama eh, Los Silenciados. Una película que fue un fenómeno en Corea. La voy a porque, ver. porque contó una historia de abuso adolescente en colegios que fue recontra fuerte. Fue... Todo el mundo habló de eso. Y está Gulyun eh, justamente, que es amigo de él.
0: Mm, la voy a ver. La voy a ver. Tenlo por seguro. Aquí, aquí mismo me lo estoy dejando. Excelente película. Nada anotadito. que ver, pero
1: nada que ver con el, con el juego de Calamar. Muy, muy buena. Y supuestamente es muy buena Fortress, pero esa sí no la ve.
0: Ok, bueno, ya tengo dos cositas para ver, porque <ríe> hay que seguir hay que seguir con la onda. Confío ya en este en este cineasta, autor, tengo mucha curiosidad por ver más de sus trabajos. Y sí, tengo, tengo curiosidad de ver la secuela, de, la secuela del Juego del Calamar, para ver cómo continúa específicamente la historia de gi -Hun. El policía sabemos que no se murió, le dio el tiro aquí, claramente, sí, sí, no es, le tiró a matar. Clásico, cine es un clásico del cine de acción. Pero también tengo curiosidad curiosidad y miedo al mismo tiempo pero más curiosidad que nada de ver qué va a hacer Netflix con esta franquicia y cómo la va a expandir no además sí, muero
1: muero por ver las internacionales
0: muero por ver por las internacionales y además sabemos que está muy de moda para Netflix eso de hacer internacionales de hecho próximamente el año que viene si no me equivoco se estrena la casa de papel versión coreana así que sí en diciembre sí sí ay mira mira ya tengo algo para ver en diciembre también junto con The Witcher buenísimo creo que esto ha sido un muy lindo episodio final de temporada final temporada porque no vamos a hacer más reboot Recomienda a lo largo de 2021, lo cual no quiere decir que no tengamos otros planes para lo largo de 2021, lo que queda 2021 y el año que viene ya veremos con qué regresamos ya veremos con qué recomendaciones, con más cosas que descubramos entre nosotros y con los que nos escuchan. Fichi, como siempre encantadísimo y disfruté mucho este episodio Full Spoilers.
1: Es, es lindo es lindo el Full spoiler, espero que lo espero que lo hagamos muy pronto, creo que alguna excusa vamos a tener
0: seguramente, 100% seguro un abrazo y muchas gracias a todos por escucharnos, hasta la próxima